0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Lifestyle. C'est l'épisode 61. Bonsoir tout le monde, nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 mars 2015 et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir une équipe pas du tout complète. Alors ce soir j'ai monsieur Frawin. Bonsoir Kassim, comment ça se passe pour toi Pas trop surchargé par la rédaction de billets
1: euh, Non, ça va, il bah, y a eu énormément d'informations euh, récemment là, après qu'il une semaine ou deux de calme. Ouais. Euh, mais oui, oui, comme ceux qui peuvent me suivre sur Twitter ont remarqué, euh, je travaille un peu un platon sur Frawin en ce moment.
0: Ouais, un petit peu overbooké, mais bon, ça se passe plutôt bien. Ouais, ça se passe bien. Bon. Euh, salut David comment ça va toi en Vendée salut tous les deux ça va impeccable bon le beau temps est là il est de la partie ouais aujourd'hui super agréable ouais. Bon, on a peut-être l'ami Florian qui viendra nous retrouver un peu plus tard le temps qu'il qui arrive les transports en commun à Paris voilà et puis Patrick et Christophe se sont fait porter pâle donc on pense bien à eux et puis on les salue et on leur dit à la semaine prochaine pour un épisode spécial voilà, alors avant d'attaquer avec les news, je voulais vous rappeler que vous pouvez nous écouter en live et chatter avec nous sur la page live.lifetile.fr. Donc là, on remercie FreshPod qui héberge la page. Et sinon, si vous voulez juste nous écouter en live, vous pouvez utiliser l'adresse http stream.lifetile.fr Et ça, vous pouvez l'utiliser directement dans votre lecteur type VLC. Donc comme ça, ça sera beaucoup plus pratique pour euh, pour nous écouter. Euh, nous sommes trois, comme à la bonne vieille époque des débuts de Lifetile, euh, et je vous propose d'attaquer tout de suite avec un, un petit dossier, Kassim, t'es d'accord oui. Ça marche, David Oui, oui. Allez, c'est parti. Hello, I'm Bill Gates. Hi, I'm Joe Belfiore from the Windows Phone Microsoft. Alors, pour ce soir, euh, le dossier va, va parler de quoi, Kassim
1: ben, du salon WinEck 2015. Euh, donc en fait, c'est un salon euh, que Microsoft a décidé de relancer. En fait, c'est un vieux salon qu'ils avaient arrêté il y a plusieurs. Années. Euh, et donc ils ont décidé de le relancer. En fait, c'est un, un salon, c'est un peu l'équivalent de... Vous voyez, le salon de la build, c'est pour parler aux développeurs. Oui. Là là, WinEc, c'est pour parler aux fabricants de matériel. D'accord. Et donc, euh, c'est logiquement que Microsoft l'organise en Chine. Oui, oui, oui. Fabricant de matériel là-bas, euh, et donc, euh, donc ils ont ils ont dévoilé pas mal d'informations sur Windows 10 et sur euh, bah, ce que ça veut dire pour les fabricants et donc ce que ça veut dire pour les utilisateurs euh, de ces matériels.
0: D'accord. D'accord, d'accord. Euh, bah alors, euh, on a pu entendre parler de quoi, Cassim là-bas
1: Alors euh, déjà, ils ont commencé euh, le, par annoncer euh, l'arrivée de Windows 10 pour cet été. Donc euh, c'est déjà une bonne nouvelle. Euh, donc c'est plutôt que ce qui était prévu, enfin, il y avait pas mal de personnes tablaient sur la fin de l'année et en fin de compte euh, ça arrivera cet été. Euh, il y avait eu une petite fuite comme ça sur le blog de, de, des Lumia et en janvier où le, le chef euh, de la division Lumia a, dit, a annoncé du, la sortie du flagship pour cet été, donc euh, il y en a, ça avait qui mis la puce à l'oreille pour certains, comme quoi Windows 10 arriverait dès, dès l'été. Donc là c'est confirmé, donc euh, il arrivera entre juin et septembre. Donc c'est assez tôt, euh, et il faudra voir ce, qu ce que contiendra ce Windows 10, entre guillemets, final. Il euh, faut savoir que quand ils avaient sorti Windows 8.1, ils nous avaient fait un peu le coup, ils avaient sorti euh, win, le Windows 8.1 qui était sorti en version finale, dite enfin euh, c'est ce que les gens appellent la RTM, ou le Realist ou Manufacture, euh, euh, elle était sortie pendant l'été. Et en fait, y avait, ils avaient continué à développer des mises à jour entre temps euh, entre, la mise à, entre la sortie pour les fabricants et la sortie commerciale en octobre. Donc, euh, c'était une pseudo version finale, mais en fait, ils continuent à travailler dessus. Euh, là, ça pourrait être encore le cas. à euh, sera stable, mais il, y aurait, il pourrait y avoir des fonctions en moins ou euh, des fonctions que Microsoft a pas annoncées qu'ils rajouteront, euh, qui auraient dû être là à la base et qui rajouteront au fur et à mesure. Au fur et à mesure. D'accord.
0: D'accord, d'accord. Ok. Euh, bon, bon. bon, bon. Est-ce
1: que vous pensez que c'est, enfin, euh, est-ce que
0: c'est inquiétant pour
1: vous euh, que ça sorte aussitôt ou c'est plutôt une bonne nouvelle, euh, sachant qu'ils font ça pour arriver avant la rentrée, pour que pour la rentrée des classes ils soient prêts
0: Ben non, ça me rappelle, ça me rappelle un petit peu ce qui était fait avec Windows 8. Il me semble de toute façon, l'OS était sorti euh, bah, plutôt bien quand même. Moi, je trouve euh, dès le début, et on a eu droit à Windows euh, Windows 8.1 qui a apporté euh, tout un tas d'améliorations en plus. Bon, euh, là effectivement, peut-être qu'il faudrait savoir si si chez Microsoft ils sont pas un peu à la bourse sur le développement. C'est ce qu'on avait cru comprendre euh, il y a 15 jours, mais bon. écoute moi je leur fais confiance pour arriver à nous, nous produire un OS qui 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 va envoyer du bois.
1: Ouais. Oui, voilà. Après, ça leur permettra de mettre en place leur mise à jour mensuelle, euh, comme enfin voilà, comme je disais, avec des choses qui auraient pu être prévues peut-être, mais. Comme ça, hop, ils mettront un jour tous les mois et les gens s'habiteront à avoir des nouvelles fonctions tous les mois.
0: Ouais, ouais, ouais. Mais bah après, avec un petit peu de communication dessus, je pense que ça peut rouler, quoi. Vraiment pour oui, que voilà, les utilisateurs ça. sachent, tiens, on vous a rajouté ça. Hein. Euh, voilà, ça peut, être, ça peut être assez sympa. Mais je sais pas si vous avez fait gaffe au niveau communication, il y a eu pas mal de choses qui sont passées par, euh, par les mails. Il euh, y a eu des infos. Alors, j'ai plus en tête, c'est pas des grosses infos, mais on voit qu'il y a une communication de Microsoft. Mmh. <rire> oui. Après, je mais, dis pas que le sujet était transcendant non plus, mais mais voilà, au moins on peut leur leur accorder ça.
1: D'ailleurs, la communication on va en parler <rire> parce que ils ont appelé. Enfin, il y a eu une sorte de grosse news qui a fait le tour du monde et puis après ils sont ravisés de derrière dessus, donc euh, ça et nous là, rappelle. Un
0: peu. Là, je me suis dit ça va faire comme Windows 8 finalement.
1: <rire> oui, ça nous rappelle un peu le lancement de Windows 8. Ou, Sauf que, bah, là non. L'annonce de la Xbox One ou ce genre de choses. Ah, euh, oui. Euh, C'est que en fait ils ont annoncé que Windows 10 serait gratuit même pour les pirates. Euh, donc ce qui est important, par exemple en Chine où il y a une énorme proportion en Chine, en Russie, en Inde, où il y a une énorme proportion de, de, de Windows qui sont piratés. Et ils ont annoncé euh, oui euh, si vous les mettez, même ces versions-là, vous pourrez les mettre à jour et euh, vous recevrez Windows 10 gratuitement. Et en fait là ils viennent aujourd'hui, là ce soir, de se raviser et ils ont annoncé euh, que en fait. Si tu as une version de Windows 7 ou Windows 8 euh, craquée et que tu mets à jour, tu pourras mettre à jour vers Windows 10, mais tu auras toujours une version non officielle et une licence euh, non valide. Et ils t'inviteront à, bah, à, à venir dans la légalité, on suppose en payant. Et donc, euh, c'est donc un peu, et là ils sont en train de se reprendre du coup le, le, le retour. Là, il y a les informations. À chaque fois, les, les gens, les journalistes sont obligés d'éditer leurs informations. Euh. Pour dire que finalement non et euh, bon, ça devrait faire le tour d'ici demain. Euh, euh, comme quoi bah voilà ils sont ils sont encore revenus sur un truc euh, qu'ils ils annoncent un truc euh, tout le monde dit que c'est positif et finalement dans la foulée ils réannoncent le contraire et, euh, et ils se prennent un peu les pieds dans le tapis. Quoi.
0: Ouais mais ça c'est Microsoft qui avait qui avait annoncé officiellement que les, les versions pirates bénéficieraient de, de l'update vers Windows 10? Ou c'était des rumeurs?
1: Euh, là tu me non non c'est enfin c'était officiel euh, en tout cas l'information euh, je me rappelle plus de l'article qui en parlait en premier mais euh, mais il le tirait d'un d'un de Microsoft d'un ouais d'une non d un, d personne de chez Microsoft quoi, qui aurait affirmé ça enfin qui l'aurait annoncé quoi
0: c'est étonnant euh, ça quand euh, même.
1: donc c'était c'était pas de c'était ils n'ont pas fait un communiqué de presse non plus mais c'était censé être officiel
0: d'accord d'accord mais ouais, ça avait été le cas avec Windows 8 il me semble. Par contre tu l'achetais, bon c'était pas bien cher, mais tu achetais ton, ton update Windows 8 et là par contre tu pouvais passer d'une version craquée à une version officielle il me semble. Euh,
1: je m'en rappelle pas de ça. ça me mais semble. Euh... Enfin
0: bon, faudrait confirmer, mais il me semblait que c'est ça. Enfin bon. Ok. Oui Serge CR, Sergi dit c'est vrai, il a raison sur le chat. <rire> Windows 10 gratuit, c'est con de, de faire pirater quoi. Et gratuit, un update. Ah oui, un update, oui. Oui, oui gratuit, un update, un update. Enfin, il me semble pas que Microsoft ait encore annoncé les prix pour un achat ouais, neuf ben en boîte. Oui, c'est sûr. Enfin, bon, avant, c'est Windows Vista. Le premier à ne pas en bénéficier, c'est Windows Vista. Euh, ouais, ouais. Oui. Ouais. Ça. Ah, donc, euh, ça va peut-être quand même... Enfin bon, j'imagine qu'une grande partie va pouvoir... Euh... Oui, oui, créer, ouais. oui, bien sûr. Ouais, ouais. Bah, euh, David, euh, qu'est-ce que tu nous en avait parlé euh, Il me semble la dernière fois qu'il était venu.
1: Non mais je trouvais ça, ça intelligent comme, euh, comme action d'autoriser les gens de dire tant pis c'est pas grave oui vous avez piraté une fois on s'en fout après c'était ça posait des problèmes niveau sécurité niveau euh... donc c'était difficile à mettre en place quoi pour euh, de garantir la sécurité d'une version qui a été mise à jour par dessus une version craquée euh...
0: bah oui sinon il faut l'effacer et tu, tu peux télécharger un ISO que tu vas réinstaller ensuite
1: voilà à ce moment là Windows devient vraiment complètement gratuit Ouais, mais écoute,
0: on verra bien. Euh, pour continuer, ben avec les versions de Windows euh, Windows 10, on a dit que ben, ça allait être disponible pour les pour les PC, que ça allait être disponible pour les Windows Phone, que ça allait être disponible pour les ultra portables et les hybrides comme la Surface Pro, mais par contre euh, a priori mauvaise nouvelle pour les Windows RT. Non, on sentait venir ça. Ouais. Et malheureusement, oui, moi je tendais le dos, mais, mais il semblerait, enfin d'après les informations que Microsoft nous laisse euh, voir dans un tableau, euh, pas d'ISO pour les Windows RT, bon ça on s'en doutait, il n'y a pas de lecteur euh, DVD, euh, et Windows Update ne proposera pas de de mise à jour pour Windows RT vers un Windows 10 RT. Bon Ça, on le savait aussi déjà, mais il faut quand même rappeler que Windows RT est une version réduite de Windows 8 déjà, Kassim. Est-ce qu'on peut dire ça comme ça Oui. Une euh, version adaptée pour les processeurs ARM. Pour, les... ouais, pour ARM, ouais.
1: oui. Oui, c'était une version adaptée pour les processeurs ARM sans Windows 32.
0: Oh, Et on pouvait s'attendre à avoir quand même une version euh, qui soit dans la continuité de cette version-là avec euh, une mise à jour. Euh, alors, d'après les dernières choses que j'ai pu lire, il semblerait que il n'y ait pas de Windows 10, mais qu'il y ait quand même des mises à jour qui arrivent. On peut euh... qu'ils auraient pu faire une, une version proche des téléphones, ah, mais apparemment il ouais, y, y a un problème au niveau du mode paysage qui sera pas sur les téléphones et qui serait pas non plus sur les armes du coup. D'accord, alors que le mode paysage est quand même vachement utilisé sur les sur ah, tablettes. Sur les, les tablettes, RT. oui. Bah oui oui oui. oui. <rire> Surtout l'RT RT qui a son pied et son clavier. Oui, bah oui. <rire> voilà, donc bon, ça serait un petit peu dommage. Euh, voilà donc ça c'est dommage bah, pour la RT et puis pour la Nokia 2520 voilà, qui sont quand même des beaux appareils et euh, c'est quand même dommage de ne pas pouvoir les faire évoluer. Ah, bon après est-ce que bah... c'est... Il y, y a faire un faire truc qui, qu a... qui... qui permet d'utiliser le store par exemple. Voilà c'est ça, le ah, truc qu'il faudrait c'est de pouvoir continuer à utiliser le store. Ouais. Tant qu'il y a ça bon a priori je dirais bon c'est pas trop méchant s'il n'y a pas de plus de mise à jour quoi.
1: Sans, sans le store, euh, même, même s'ils font des mises à jour mais qu'il n'y a pas le store, euh, on se retrouvera avec un, un Windows Phone 7.8 euh, un peu bancal, qui sera rapidement mort, euh, de, de quoi qu'il arrive. Donc, euh, il vaut mieux, vaut mieux le store que des, des mises à jour. Quoi. Ah, mais enfin, c'est clair,
0: c'est clair. S'il y a la ouais. compatibilité du store, c'est euh, une machine qui peut encore marcher quelques années. Voilà, c'est ça. Quoi. Ah oui. Bon, après, euh, on n'a pas plus d'infos, donc on va peut-être enchaîner. Ouais. David, euh, tu nous parlerais un petit peu de d'un appareil euh, Dans pas les... hybride mais mais pas loin oh, bah c'est pas hybride je crois d'après ce que j'ai lu c'est Windows 10 qui y arriverait sur les Xiaomi la, la marque chinoise donc euh, un, un téléphone qui a été construit pour accueillir mmh. Android et puis du coup euh, Microsoft serait en train de, 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 de trouver un tour pour euh, de passe passe je sais pas exactement je me rappelle plus comment pour pour pouvoir en fait euh, changer de rom et passer sous Windows 10 quoi et donc on imagine après que moi j'ai lu un article, je sais plus où, qu'on imagine après que Microsoft pourrait aller s'installer sur euh, sur tous les appareils Android, quoi. Windows 10 euh, suffirait de changer de ROM un peu comme ce qu'on fait avec Cyanogen, j'imagine, ou ou sur le HD2 quand on passe d'Android à Windows 7, Windows Phone 7 ou Windows Mobile, quoi.
1: Oui c'est ça, c'est ce genre euh, donc c'est de la bidouille. Hein.
0: C'est de la bidouille, mais bon ça voudrait dire que potentiellement tous les appareils Android sont capables d'accueillir Windows Phone 10, quoi.
1: Euh, bah après, euh, ils, vont, ils vont devoir faire beaucoup de boulot derrière. Euh, ils peuvent pas le proposer pour tous les, pour tous les téléphones Android. Mais ils, sont, ils sont obligés de faire du boulot d'adaptation euh, des drivers derrière. Mmh. Mais euh, il mais y a certains télé, certains, certaines gammes d'appareils. Je pense notamment à, aux, ça, aux Android One, qui sont en fait les équivalents des Windows One bad game qui sortent en ce moment chez les Chinois. C'est des téléphones que qui prennent une, un cahier des charges euh, et qui le vraiment qui copie en fait du coup on se retrouve avec des clones un peu partout et mmh. c'est de l'android de stock et du coup c'est c'est des un processeur qualcomm à chaque fois derrière et donc c'est super facilement je pense que ce serait très facile à adapter à windows 10 euh, windows 10 euh, pour le après pour le MiCad voilà et le xiaomi là l'instant, ce sera en Chine, je crois parce que là bas ils ont un peu plus l'habitude de bidouiller et de personnaliser mmh. Euh, et puis sont moins, ils sont moins dépendants de Google nous en, en Occident les gens ils seront plus accrochés au, au Play Store et aux trucs de Google non, le, je, crois que le, je crois qu'au Xiaomi euh, je crois que le Xiaomi il a pas le, le, il a un store euh, il a son propre store je, crois, je pense en Chine je crois pas qu'il ait, le, qu ait les services de Google par exemple
0: Ah, oh, je crois qu'ils sont, ils sont certifiés la marque non on en a quelques-uns chez nous en marque, ah, et en marque blanche peut-être bien ouais, ouais, ouais. mais après ils peuvent proposer des versions différentes là-bas ouais, oui voilà c'est sûr
1: mais bon, c'est une bonne nouvelle, euh, ça peut être cool, quoi. Et justement, enfin, il y a plein de personnes qui sont sous Android, qui aimeraient bien tester Windows, euh, Windows Phone en général, et qui n'ont pas envie de dépenser de l'argent dedans, juste pour le tester, quoi.
0: Moi, j'aime bien cette nouvelle, parce que ça fait un peu... Euh, voilà, Google, il veut pas trop qu on, qu on, euh, que Windows s'immisce dans le monde Google, et... Euh, il nous embête avec, euh, YouTube, il nous embête avec les applis Google sur Windows Phone, et puis là, en fait, c'est, hop là, <rire> il, il, passe par, il passe par la fenêtre, en fait, pour, euh, pour aller, ben maintenant, on va remplacer l'OS carrément, comme ça, on sera tranquille. Ça fait un peu, euh, <rire> la petite guéguerre marrante, quoi. Et ce, cet appareil, Franck nous demande, est-ce que ça sera plutôt un entrée de gamme ou plutôt un haut de gamme? Euh,
1: le Mi 4?
0: Ouais, le Mi 4.
1: C'est un flagship, mais de l'année dernière, donc c'est l'équivalent du 930, c'est un écran de un... 5 pouces, Full HD, euh, Snapdragon 800, ce genre de choses.
0: Ouais, ah ouais, ok. Ouais, d'accord, donc un petit matériel sympa. Oui. Ok. Euh, bon, je pense que pour le Mi 4, bon, c'est une nouvelle qui est sympa, après à voir si ça arrive en Europe, mais on va peut-être passer à la suite. Hein. Ouais. Avec euh, une, une autre marque faut... euh, chinoise Ouais. <rire>
1: Un autre fabricant chinois, mais alors que Microsoft connaît un peu plus, a plus l'habitude de travailler avec. Ben oui. Euh, C'est Lenovo, donc euh, qu'on connaît pour ses euh, PC portables remplis de malware ou d'adware, euh, et qui aussi, euh, par ailleurs, fait des téléphones euh, en Chine. Euh, ils en ont pas, je sais plus s'ils en ont sorti en France, non, en Europe ou en États-Unis. Il des, me mais euh, ils en font surtout en Chine. Ils sont assez importants en Chine euh, au niveau PC, donc c'est le premier fabricant mondial. Au niveau euh, des téléphones, ils sont pas encore premiers, mais euh, bon, ils sont assez agressifs. Et donc ils euh, ont ils ont annoncé qu'ils lanceraient un Windows Phone en Chine dès cet été. Donc ils ont donné, je crois qu'ils ont donné aucune spécification ni même de nom. Quoi. Ils ont juste dit qu'ils ont juste été la source, scène pour dire qu'ils étaient un partenaire de Microsoft et qu'ils lanceraient un, un téléphone. Euh...
0: C'est plutôt une bonne nouvelle pour Microsoft quand même, surtout oui, en Asie to...
1: Voilà c'est une bonne nouvelle pour Microsoft, faut savoir que c'est pas nouveau enfin dans le sens où euh, au Mobile World Congress de l'année 2014 euh, quand Microsoft avait annoncé qu'ils avaient plein de nouveaux fabricants il y avait le nouveau dans la liste, ils n'avaient pas sorti de téléphone depuis donc euh, c'est juste, euh, ils remplissent leur contrat qu'ils avaient signé il y a un an et demi quoi. Mais, euh, mais du On a coup... mis le rachat de
0: Motorola entre temps
1: oui, aussi, oui. Euh, alors, pour l'instant, là, c'est la branche vraiment le nouveau smartphone euh, qui existait déjà avant le rachat de Marie Motorola qui, euh, qui va lancer ce téléphone. Donc, euh, c'est vraiment un téléphone chinois euh, conçu en Chine et tout ça. C'est pas Motorola qui, pour l'instant, reste indépendant et qui reste sous la marque Motorola. Mm
2: -hmm.
1: euh, donc, mais par contre, ce serait intéressant de voir si un jour, euh, oui, il y aurait des Motorola. Moi, je serais intéressé par des Motorola. Et le je... nouveau, ouais. je sais pas ce qu'ils valent, mais je trouve que les Motorola euh, qu'ils ont sortis depuis le rachat de Google, et euh, bon là ils, ont, ils se sont fait racheter par le nouveau mais euh, depuis le rachat ils avaient, avant ils avaient été rachetés par Google et ils avaient sorti des téléphones assez innovants euh, comme le, le Moto X et le Moto G étaient vraiment sympas ils étaient très personnalisables et tout et euh, ils seraient assez intéressants sous Windows 10 ok donc je croise les doigts
0: <coughs> Ouais 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 euh, bon bah écoute on va continuer puis on va vous parler un petit peu NFC alors euh, au niveau du NFC on a quelques améliorations qui sont en vue sur Windows 10 pour mobile, alors vous savez peut-être que jusqu'à présent, bah, à partir de Windows Phone 8 on a le NFC qui a existé mais qui sert quasiment uniquement à l'appairage d'appareils avec le smartphone, hein. le paiement est quasi impossible à cause de restrictions techniques, par exemple il faut des cartes SIM spécifiques je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont franchi le pas d'aller demander à son opérateur une carte SIM adaptée. J'y pense souvent mais je le fais jamais. Ouais bah ouais bah pareil euh, et tout ça bon et aussi à cause du manque euh, d'API qui sont disponibles pour les développeurs et donc là avec windows 10 on va voir l'ouverture de ces API aux développeurs et donc normalement beaucoup plus de, de potentialités et d'applications qui vont pouvoir utiliser ce NFC une bonne chose Cassim tout ça
1: Ouais, ouais, moi c'est moi quand j'avais appris la, la la compatibilité de Windows Phone 8 avec le NFC, euh, j'étais content, mais je, et j'étais un peu déçu après quand j'ai découvert que les capacités quoi. Euh, parce que moi justement pour moi le NFC, la première utilisation du NFC en dehors du paiement, euh, c'est vraiment ça, c'est de pouvoir euh, tirer un tirer parti avec les API et de pouvoir euh, régler les paramètres, cest euh, pouvoir désactiver, par exemple, quand on rentre chez nous chez soi, euh, de oui, pouvoir désactiver la data. Automatique. Ouais. Voilà, c'est ça. En fait, c'est il faut, avec un seul tag, pouvoir faire trois ou quatre actions que tu ferais sur ton téléphone. Pour que ce ouais, soit vraiment ouais. intéressant. Donc, euh, ça peut être, poser son, bah, par exemple, ça peut être poser son téléphone sur euh, une, un recharge sans fil, comme ils avaient sorti chez Nokia, sur sa table de nuit. Et donc, le téléphone recharge, et en même temps, bah, il configure le réveil, il, il désactive, je sais pas moi, il pourrait désactiver la data et le wifi pour enlever des ondes. Ouais, ouais. Euh, activer le réveil, voilà, baisser la luminosité. Euh...
0: Oui, enfin, il s'occupait de toutes les petites actions qui sont euh, ritualisées et automatiques.
1: Oui, voilà, c'est ça, quoi. Passer en, en heure, euh, je sais plus quoi, là, de Cortana. Je sais plus comment ça s'appelle, Quiet
0: euh, oui, euh... mode discret, quoi. Ouais, <rire> mode discret, ouais. C'est pas ça, mais ça veut dire la même chose. Okay. C'est quelqu'un
1: dans la on retrouve le nom en fait.
0: ouais. euh... C'est le monde ne pas déranger, non?
1: Si, oui, voilà, ça, je crois.
0: Simplement, ne pas déranger. Voilà.
1: Donc, c'est voilà, c'est ce genre de choses que moi qui m'intéresse avec le NFC, donc je suis content si euh, Windows Phone s'ouvre de
0: ce côté-là. Ah oui, bah oui, ça, ça sera bien. Mais d'un côté, il était temps. Hein. Euh, je crois que j'étais dit qu'il nous a rappelé dans le chat que le NFC avait été au moins présent sur Windows Phone 7 avec le Lumia 610, qui avait une version NFC. Et donc, ça commence à dater, cette bête-là. Voilà. Euh, bon, on continue Cassim avec euh, une histoire de doc.
1: Ouais, euh, alors c'est à la fois une information du Moon qui et un peu en dehors. Euh, donc ça a été trouvé par euh, Walking Cat, qui est un compte Twitter euh, qui cherche euh, dans toutes les documentations de Microsoft les profils là, sur LinkedIn et un peu tous les, les brevets, les projets de recherche, tout ça, toutes les dernières trouvailles de Microsoft. Et donc là en l'occurrence c'était un document de MSDN donc, euh, donc toujours à destination des fabricants de hardware et qui a été supprimé depuis. Mais il euh, y a une copie sur Frawin, si vous avez besoin. Euh... <rire> Euh, D'ailleurs, je, je l'ai fait avec quelque chose dont on parlera après. Euh, du coup, euh, bref, le doc. Euh, donc, en gros, il y a Microsoft qui qui supportera le, la fonction doc avec Windows 10. Et en fait la, donc pour les hybrides, pour les PC deux en un, c'est le fait que quand on replie le les, le clavier, il passe en mode tablette et quand on remet le clavier, il repasse en mode PC de bureau et donc il euh, y a ça donc pour les hybrides et pour les téléphones portables euh, surtout pour les tablettes pour l'instant ça a été annoncé officiellement pour les tablettes de 8 pouces ou plus comme la Venue 8 par exemple ouais. euh, ils annoncent la compatibilité avec euh, l'USB 3.1 Type-C et enfin à l'aide de l'USB 3.1 Type-C et pour ça c'est le Type-C c'est celui
0: qui est euh, qu a pris à peur ouais, vraie... son dernier truc et qui c est, est réversible ouais.
1: ouais c'est euh, une norme super et du coup ouais, voilà et, euh, je vais détailler après pourquoi ils ont utilisé celle-là de, no celle de norme il y a, et la version France sans fil, c'est euh, ça se base sur Miracast et le Wi-Fi AG, qui est une sorte, qui est une nouvelle norme de Wi-Fi euh, très haut débit, basse fréquence, euh, basse latence et très haute fréquence. Euh, et donc, pour ça, donc tout ça, ça donne quoi Ça donne un, donc par exemple un dock sur lequel on brancherait la tablette et qui se donnerait un écran externe qui serait qui sera relié à un écran externe, à un, éterne, à un câble Ethernet par exemple, câble, à un câble électrique pour recharger la tablette, mm -hmm. euh, et pourquoi pas un clavier et une souris, euh, tout ça sur le dock. Euh, et donc, ça permettrait bah, voilà, de, de passer d'une tablette 8 pouces euh, en mode tactile à un, un PC, finalement, de bureau euh, complet, avec euh, la tablette qui jouerait le rôle d'unité centrale. Mm -hmm. euh, et du coup, euh, donc en il fait, faut savoir que l'USB Type-C... Alors, l'USB Type-C, c'est juste... Euh, faut, là, je vais faire un, un petit guide. Le Type-C, c'est le, le nouveau format de... Hum,
0: c'est le truc où il faut une multiprise par-dessus, là, c'est ça J'ai entendu dire il n'y a pas longtemps. Alors ça,
1: c'est juste chez Apple, on peut décidé d'être et d'en foutre qu'un. Mais euh, l'USB type C, c'est juste le nouveau format d'USB, ça ressemble au Lightning d'Apple et ça remplace le micro-USB. C'est juste de l'USB réversible, c'est tout. C'est pas forcément... ça veut rien dire d'autre. Par exemple, Nokia, ils utilisent de l'USB 2.0 type C dans leur tablette. Euh, et donc euh, associé à ça il y a l'USB 3.1 euh, qui, qui viendra avec et alors là l'USB 3.1 c'est merveilleux c'est que qu'il y a énormément de débit ça fait passer beaucoup d'électricité donc par exemple une Surface Pro 3 par exemple, pourrait être euh, rechargée par USB et par courant secteur enfin plus obligatoirement par courant secteur mais par USB mm -hmm. euh, et ça peut faire transiter euh, d'autres protocoles en, en fait, même fait, temps tout ça Ouais, euh, ils sont capables de, de re, euh, rechanger les broches à la volée en fait à l'intérieur du En fonction des
0: besoins, bah, chaque en fait, câble va pouvoir avoir une utilisation différente.
1: C'est ça, et donc par exemple ils peuvent faire passer du DisplayPort ou du HDMI dans le, dans le câble. Ah, c'est énorme. Et donc, et donc ça veut dire qu'en fait c'est vraiment une, un dock euh, donc c'est ça qui, qui est bien euh, dans l'annonce du MacBook d'Apple. Mais qui est radin dans le fait qu'ils en aient qu'un pour le moment. Mais c'est le futur quand même. C'est que euh, on peut imaginer euh, voilà euh, se brancher euh, sur un dock et que le dock il fasse euh, multiprise USB, euh, euh, câble euh, câble vidéo, câble électrique et euh, Ethernet quoi. Et tout ça euh, passerait dans le dans le dans l'USB quoi. Donc euh, ça annonce euh, voilà et donc là pour l'instant ils ont annoncé ça sur du officiellement sur les tablettes euh, sur la version de bureau de Windows 10 et sur le la page du MSDN qui a disparu ils ont annoncé ça sur euh, par l'intermédiaire d'une image ils, ont... ils annonçaient ça aussi compatible avec les mobiles euh, Ils ils ont pas reparlé depuis donc on... c'est peut-être en train d'avoir, ils ont peut-être pas encore voulu
0: euh, en, en parler plus. trop trop communiquer parce que peut-être qu'il y a des, encore des problèmes de je sais pas de de fonctionnement, non
1: Oui, voilà, ils ont, ils ont peut-être pas prévu de le sortir tout de suite, tout de suite, peut-être pas pour la sortie du, de Windows 10 sur mobile, quoi. Et donc, euh, mais ça ouais. annonce du meilleur pour la Surface Pro 4 et pour euh, et pour le Lumia euh, les premiers prochains Lumia haut de gamme.
0: Tu veux dire qu'on va pouvoir euh, regretter d'avoir acheté une Surface Pro 3
1: Ah, <rire> bah toi, elle a un vrai, au moins toi, elle a un vrai port USB déjà. Est déjà pas oui, pas oui,
0: pas. elle a un vrai port USB, oui. Parce que pas toi, Casim si, si. Si, 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 mais Non, mais toutes les surfaces ah oui. en ports USB, de toute façon. Bah, ben oui, oui Et Voilà, c'est ça qui, est ça
1: qui...
0: <rire> Donc, Franck dit que tu crains, Kassim. Bon. <rire> Qu'est-ce que j'ai dit Bah, écoute, je sais pas, tu crains, de toute façon. D'accord. <rire> voilà. euh, bon, euh, pour continuer, David, euh, Microsoft a fait une annonce au niveau matériel pour Windows 10 pour Phone. Euh, des nouvelles Win Windows Phone 10, moi, j'ai envie de dire. Ah, J'arrive ouais. pas à m'y faire. <rire> Windows 10 mobile. Oui, t'as ouais. raison, t'as raison, as raison. As raison. Euh, oui, les, ils ont annoncé les spécifications. Non, commence, Je sais pas oui, comment. Les oui, spécifications. Si, spécifications pour minimal en fait. Donc ça serait du, du 512 mégaoctets de RAM, 4 gigas de stockage avec une micro SD pour les 4 gigas. Un écran de 3 à 7,9 pouces. Donc ça, j'imagine que c'est avec leur truc de 8 moins de 8 pouces là que c'est gratuit. C'est ça oui, oui. Et puis la résolution doit être comprise entre, euh, entre du 800 480 et 2560 2048 pour avoir du Full HD il faudra disposer de 2 Go de RAM mm -hmm. et, euh, et plus encore pour les résolutions supérieures donc euh, ça laisse une large une large palette ça m'étonne un peu sur le bas des spécificités en fait qui sont vraiment assez basses alors après, peut-être que toutes les fonctionnalités ne seront pas disponibles sur les, les plus basses configurations. Mais, mais en oui. tout cas, ça devrait tourner. L'essentiel voilà. euh, devrait tourner sur, sur tous ces appareils. Donc même le 520, euh, normalement, devra pouvoir tourner tranquillement sur, euh, sous Windows 10. Attention, on dit 520, 520, mais maintenant ça descend dans les 400 et puis bientôt ça va finir dans les zéros si ça continue. Attends.
1: Ouais, justement.
2: Justement, on n'a pas en encore pourra... touché les
0: 300 et les 200.
1: Ouais. <rire> on en... euh... Je suis pas sûr parce qu'après en fait la gamme 100 et 200 en fait c'est des ils sont sortis c'est juste pas des lumières c'est des ah oui c'est vrai c'est les 33 dislikes.
0: Ouais, D'accord.
1: Ah oui, donc euh... ils existent déjà. Ouais, ouais. <rire> euh... Et oui, je disais euh, oui. Bon, on en parlera après, mais le nouveau Lumia qu'ils ont annoncé, il a des caractéristiques très basses, euh, proches de, de, de ces caractéristiques-là, et il est annoncé comme Windows 10 Ready. Et, euh, et il précise bien que oui, qu'il y aura des fonctions en moins, mais, mais il, il sera capable de tourner sous Windows 10 quoi. Oui, oui. Mmh. Euh, et juste, euh, alors c'était à, à, à cheval entre Windows 10 et Windows 10 sur mo mobile mais ils ont aussi annoncé euh, la compatibilité avec des nouveaux processeurs Et euh, c'était assez intéressant euh, c'est que euh, notamment euh, donc, euh, historiquement sur Windows Phone euh, on n'avait que des processeurs Qualcomm oui. et donc là ça va changer avec Windows 10 on va avoir autres, euh, deux autres marques qui vont se rajouter euh, qui sont Intel et AMD euh, des petits nouveaux dans le secteur ah, et euh, donc, euh, ils ont annoncé la compatibilité de Windows 10 avec les Atom X3, qui sont des, vraiment des processeurs faits pour smartphones. Et plus globalement, les processeurs de, la, de génération Cherry Trail et Skylake. Donc, ça, c'est les gros processeurs, euh, les Coru et tout ça. Donc, ça, c'est pas, pas vraiment pour les téléphones, ce sera plutôt pour les tablettes. Ouais. Mais, euh, mais en gros, il y a quand même Windows 10, même pour phone, il sera compatible euh, bah, avec des processeurs X86, du coup. D'accord. Pareil chez AMD. Donc euh, bon, faut pas non plus s'enflammer. Il sera pas non plus. C'est pas, pas pour, comme ça. C'est pas pour autant qu'on fera tourner Photoshop sur notre téléphone. Hein, Est-ce réellement
0: pas. utile de faire tourner Photoshop sur notre téléphone Après, <rire> euh... bah, je mais pose euh... la question. Ouais. Euh,
1: je pense que c'est voilà. Je pense que ce sera restreint aux applications. Enfin, c'est pas que je pense, c'est que ce sera sûrement restreint qu'aux applications universelles euh, du ouais, store. Pas ouais, ouais, ouais. ouais. accès au point et tout ça. Et... Non, et sinon, c est c est Windows Windows prendra trop de place. <rire> mais voilà c'est une bonne nouvelle et euh, sinon il y avait aussi des. ils ont annoncé la compatibilité avec des nouvelles références de chez Qualcomm dont le Snapdragon 810 euh, qui fait euh, assez rêver pour les gens qui attendent un haut de gamme euh,
0: un un prochain euh, Lumière ouais parce
1: que c'est le gros gros vraiment euh, processeur haut de gamme de chez Qualcomm qui arrive euh, cette année là, et, euh, et il sera compatible et il sort... justement il sera bien il sera bien prêt pour le, pour le milieu de l'année euh, pile pour les lumières quoi. Et euh, c'est un, un processeur à 8 coeurs. Euh, donc, 4 coeurs euh, A57 et 4 coeurs A53. Donc, c'est les dernières architectures de chez ARM en 64 bits. Ouais. Donc, c'est du lot. Et euh, ça,
0: ça sera pris en charge par Windows 10, bien sûr. Ouais.
1: Euh, et donc le, alors le GPU c'est un Adreno 430 dont je suis sûr euh, est super au niveau des performances mais après le plus intéressant finalement bon ça on s'en fout un peu parce que les processeurs euh, sur, enfin sur Windows Phone tout tourne plutôt bien en général bah oui jusqu'à
0: présent oui 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 assez dommage qu'on n'ait pas Florian qui aurait pu nous, nous parler de, de Windows 10 for Phone sur 1830
1: Hum. Euh, mais euh, du coup ce qui est plus intéressant en fait avec ce genre de processeur maintenant euh, c'est leur compatibilité avec les dernières normes et justement le fait que par exemple ce, ce Snapdragon 810 il sera compatible avec le Bluetooth 4.1 et oh tiens le Wifi AD à, 6, à 60 GHz qui sera comme de par hasard euh, bah, euh, utile pour le docking euh, pour le donc il nous a parlé tout à l'heure voilà donc, okay, euh, ouais. euh, donc euh, ce serait parfait pour la lumière haut de gamme qui voudrait faire la démonstration de cette fonction. Exactement. Et euh, aussi dans les petites notes, euh, il prend en charge le codec h qui donc qui succède au H264 et qui euh, ça sert à décoder et à encoder euh, le, le
0: la 4K. D'accord, d'accord, d'accord. Ouais, voilà. donc une une belle bête ce oui. cet ensemble de processeurs et autres. Ouais. Voilà. Ok. Euh, Kassim on passe la petite partie rapide sur les autres news euh, du dossier. Ouais.
1: Euh... Projet Milky Way. Oui, alors ils ont parlé euh, des, du processus de mise à jour euh, de Windows 10. Euh, donc avec Project Milky Way, Windows, Microsoft veut euh, réduire le temps de déploiement de ces mises à jour. Donc on a vu que par exemple le mien Denim ça avait mis assez longtemps euh, à cause des accords opérateurs et tout ça. Là, en, en facilitant les tests des fabricants et des opérateurs, ils voudraient réduire la période à 4 à 6 semaines. C'est-à-dire entre le moment où Microsoft lance une mise à jour officiellement dans les six semaines, tous les, tous les téléphones euh, sous Windows 10 seraient éligibles. D'accord, ouais. C'est enfin, leur but en tout cas, ce serait bien.
0: Parce que, oui, l'absolu, c'est bien.
1: Parce que, voilà, normalement, Microsoft devrait être en situation de pouvoir le faire dans la mesure où ils essayent de contrôler plus la plateforme que chez Android, donc ils ont moins d'excuses pour, enfin, pour être long euh, vis-à-vis d'Android euh, pour le déploiement de leur mise à jour, c'est bien qu'ils l'accélèrent.
0: Oui, mais c'est clair, c'est clair. Euh, euh... Bon, on continue, Bon, c'est dommage que Christophe soit pas là, un petit SDK pour Cortana Alors oui, qu'est-ce voilà. qu'on en attend Il <rire> n'y
1: bah, a pas grand-chose de plus à dire C'est ils, ils ont. c'était juste, juste une, une ligne dans une des slides qui mentionnait le fait que, que Cortana, Cortana devrait avoir ouais. une developing platform dédiée donc ça on
0: en apprendra plus à la build je pense
1: Oui, donc euh, et, voilà. les, pour...
0: les... Disais, David C'est pour que les développeurs intègrent Cortana à leur appli, c'est ça oui, je pense c'est pour qu'ils rajoutent des
1: fonctions à Cortana. Euh...
0: Mais ça, c'est pas déjà euh... possible.
1: En fait, jusqu'à présent, ils se basent, c'est très, euh... ce qu'ils peuvent faire, c'est ça devient beaucoup de, de Windows Phone 8 et de Windows Phone 7. C'est en gros, ils peuvent dire, ils peuvent euh, s'inscrire dans Cortana pour euh, euh, comment la dire, lancer reconnaissance vocale. Oui, la, ouais. la reconnaissance vocale, c'est-à-dire que s'inscrire pour dire comment s'écrit leur, 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 le nom de leur appli et pour pouvoir euh, se lancer. Euh... D'accord. Ouais. Euh, par exemple, c'est genre, euh, lance-moi la, euh, la page de Lifetime sur Facebook et elle va comprendre mmh. qu'il faut lancer l'application Facebook. Mmh. Mais euh, je pense que là, il, ce sera un peu plus profond que ça et ce sera un peu plus euh, complet.
0: D'accord. Bon. bon, Pour l'instant, pas, pas beaucoup d'informations. Euh, de nouveaux drivers pour Windows 10 Mobile euh, bah alors ça c'est juste, euh,
1: bon en gros c'est juste que Windows 10 mobile sera compatible avec les manettes. On en avait parlé un peu pour les claviers, mais là ils ont annoncé que ouais. ce, serait, ce serait pour les manettes. Bah justement qu'avec l'USB Type C on pourrait se relier à des écrans, même depuis euh, un Windows Phone. Depuis un Windows Phone et qui ferait aussi euh, mass ma storage, C'est-à-dire que normalement si je ne m'abuse on va pouvoir brancher un disque dur externe à un Windows Phone et il sera capable de le lire. Ça c'est top ça. Hum. Euh, bah, uniquement pareil, bien ça... sûr en type
0: C j'imagine euh, ou est-ce que sur nos vieux appareils tu penses qu'on va pouvoir avec un adaptateur euh, ou pas euh, brancher un disque dur hum, ça non 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 il, par...
1: il, pré... il précise pour tout type d'USB après euh, ça m'étonnerait pas que les téléphones à l'avenir soient tous en type C euh...
0: oui 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 bah, ce qui serait euh, plus logique mais pour les anciens j'imagine avec un câble adaptateur tu passes du micro USB à l'USB mais avec l'USB tu le lis ça va être pratique si le téléphone le
1: prend en charge oui euh, ouais. oui bien euh... sûr et du coup, euh, oui, ce sera des drivers euh, génériques, euh, voilà, type plug-and-play qu'on connaît bien sur Windows.
0: Oui, alors Delph nous dit que le masterage, c'est le téléphone qui est reconnu comme disque dur. Oui, je pense que tout le monde a compris que Cassim voulait dire que le téléphone serait capable de lire un périphérique de masterage. Voilà.
1: Mmh, oui, euh, c'est ça. Euh, pour moi, ce sais pas que euh, l'USB masterage.
0: Euh, Il va marcher part... dans les deux sens. Le téléphone va être capable et d'être périphérique de stockage et lecteur d'un périphérique de stockage. Mmh. Je pense que... Le lecteur de ouais, stockage, déjà. Et là, euh, non, tu peux pas brancher une, une clé ou un disque dur dessus. Ton téléphone, tu non. peux le brancher à ton oui. ordinateur et lui sera le périphérique de stockage. Oui, voilà, c'est ce que à je voulais dire. À partir duquel... Euh, mmh. ouais. Ah ouais. Mais bon, ça, c'est plutôt sympa. C'est
1: enfin, comme ça que j'ai compris. Après, je peux me tromper sur ce point.
0: Ouais, euh, ça, ce que qui non, va non, arriver, c'est dans l'autre sens. C'est d'un autre sens, tout à fait. Parce que sinon, ça, ça serait pas une annonce, ça fait longtemps que ça existe.
1: Oui, mmh. voilà, c'est ça, ça qui m'étonnerait, en fait. C'est-à-dire mmh. que, bah, techniquement, euh, Windows Phone, alors si on veut rentrer dans la technique, es, euh, Windows Phone 7 est compatible avec la synchronisation sur Zune. Oui. Et mmh. Windows Phone 8, euh, en fait, es compatible qu'avec le MTP, qui est un. C'est pas, pas du Masterage ou autre chose, en fait, c'est. Compatible qu'avec Windows et Linux, et pas avec macOS. Euh, ouais, et mais on en, en fait... fout,
0: il n'y a personne qui utilise macOS.
1: <rire> et en fait, euh, <rire> le, le MTP, ça permet de continuer à utiliser son téléphone quand euh, on copie des choses dessus, alors que le MasterAge, c'est plus standard. Mais euh, mais en gros, euh, il faut monter la carte sur le PC et tout, c'est chiant. Et, et ton téléphone, il est le plus accessible quand tu copies des choses. Ouais. Voilà, donc ça m'étonnerait qu'il revienne, la... ça m'étonnerait qu'il fasse... Euh, qu'ils abandonnent le MTP pour passer au Master Edge qui est plus vieux d'accord et je pense plus que c'est de l'aide du support de disque dur externe sur Windows Phone me façon plus logique dans la c'est dit
0: d'accord ok tromper. ouais bah écoute on va creuser les doigts pour que t'aies raison euh, <rire> quelques petites nouvelles gestures j'avais pas vu ça euh,
1: ouais c'est juste euh, bah pareil alors ça c'est euh, c'est encore dans une slide et il y a les gestures qui changeront par de Windows 8 à Windows 10 et ils en ont rajouté des nouvelles par rapport à ce qu'ils avaient déjà annoncé euh, bon, ça on sur le verra. touchpad ouais sur le touchpad ouais. c'est en gros euh, euh, tu vas pouvoir euh, avec avec un doigt tu vas pouvoir faire du simple clic double clic bouger le curseur ou euh, slider euh, avec deux doigts tu vas pouvoir faire le clic droit euh, tu vas pouvoir scroller et euh, faire le pinch to zoom d'accord et avec trois doigts, tu vas pouvoir euh, faire les fonctions de. Alors, ta euh, Cortana, c'est appuyé avec les trois doigts. Et oui. si lisse avec les trois doigts, tu fais du, du multitâche. C'est-à-dire, en gros, tu vas pouvoir. Euh, tu masculin, vas te passer d'une application euh, à l'autre. Ah oui. Ouais, et même entre les bureaux, je crois, normalement, tu vas pouvoir euh, changer de bureau euh, facilement.
0: D'accord. Moi, j'ai euh... pas trois doigts qui logent sur mon touchpad de ma Pro
1: <rire> Oui, oui, c'est important. ça marche sur la
0: Pro 3 <rire> surtout
1: que il faut un precision touchpad c'est les, ah oui, les nouvelles génération de touchpad. Euh, donc il y en a un sur la surface Pro 3 et sur le XPS de Dell.
0: D'accord. Ouais, donc tout le monde aura passé encore. Bon, après ça marchera et... peut-être sur les sur les dalles directement pour les écrans tactiles. Non
1: euh, bah, les écrans tactiles c'est autre chose, c'est euh, pas le même type de gesture, c'est vraiment
0: que pour les touchpads D'accord. OK. Ah oui, c'est ouais. Bon. OK.
1: Mais okay. euh, voilà, ça va. Et Microsoft veut que ça devienne la norme pour tous les nouveaux devices. Bon.
0: Est-ce que tu nous parlerais de petites choses qui se sont parlées Kassim, en marche du salon Je pense à Windows Hello, passeport, ce genre de choses.
1: Ouais. Un petit euh... peu Ouais, bah, c'est pas... Et oh, Hello, ça a l'air parler... bien, Hello. Ouais, on va encore reparler du Snapdragon, d'ailleurs. Euh, donc, Windows Hello, c'est en fait l'authentification la... sur Windows 10, le fait de s'authentifier euh, par euh, biométrie, donc euh, c'est euh, ça utilise la norme, enfin, ça se base sur le standard euh, FIDO, c'est le, une sorte de groupe d'entreprises de, auquel euh, appartient ça n'a rien à voir avec l'alimentation pour chat pour chien. C'est euh, un truc auquel appartient Microsoft et euh, qui a pour but euh, en gros entre guillemets de mettre fin au mot de passe. Donc euh, c'est un peu présomptueux, mais euh, en fait c'est voilà, c'est mettre euh, c'est utilisé de façon plus simple pour s'entraîner, comme la biométrie. Et donc là, en l'occurrence, Windows 10 sera compatible avec euh, la reconnaissance faciale euh, iris, euh, par iris et euh, l'empreinte digitale.
0: D'accord. Donc on va facilement se faire couper les doigts <rire> Non, parce que ça ne genre. fonctionne pas sur... Euh, sur un euh, doigt coupé
1: Voilà. D'accord. Euh, de même, euh, en fait, ça se base... Alors, ça, vous ne pourrez pas utiliser n'importe quelle webcam pour ça. C'est un peu comme le touchpad. Oui, c'est bah ça. Euh, ça faut pas de pas la nouvelle, faut des nouvelles générations de matériel qui sont un peu plus efficaces pour ce genre de choses. Mm. Euh, c'est d'ailleurs il faut par exemple une donc c'est par exemple le cas des, Intel, des caméras Intel RealSense qui commencent à équiper certains PC certains certaines tablettes euh, et euh, en fait c'est en gros c'est des caméras par exemple qui ont un capteur infrarouge en plus et euh, ça permet notamment de ne pas se laisser avoir par une photo de la personne dans le cas d'une reconnaissance faciale. D'accord,
0: tu veux dire qu'il faut que la l'image dégage également de la chaleur en même temps pour être reconnue comme étant réellement un visage
1: C'est ça, euh, et puis ça permet aussi d'améliorer euh, la reconnaissance en basse luminosité parce que infrarouge ouais. euh, et donc euh, fin, après du coup l'intérêt euh, bah, c'est tout simplement de pouvoir se loguer facilement comme on fait avec Kinect pour ceux qui ont une Xbox One bon, j'en ai pas mais euh, en, normalement il me semble que tu peux facilement euh, te pointer devant ta Xbox et elle te dit euh, bonjour maître euh, et à te, elle arrive à te reconnaître et à te loguer sur ta session à toi ouais. Ouais.
0: donc euh, là c'est un peu l'idée aussi ça marche très bien même trop bien <rire> euh, ouais vas-y non, ça n'a pas de rapport, mais ça marche trop bien parce que quand tu es sur ta session, puis qu'il y a mon fils qui arrive derrière, et puis que la caméra le voit, tac, il change de session automatiquement alors que je suis en plein jeu. C'est pas pratique. Donc, du coup, je l'ai désactivé. Excuse-moi de t'avoir coupé.
1: Non, euh, mais du coup, euh, euh, bah du coup, donc ça c'est intéressant. Et donc, il y a aussi, ils ont annoncé en plus le projet, euh, alors c'est juste un nom de code, mais c'est passeport. Et en fait, c'est l'idée de rendre cette authentification, euh, bah, tout simplement sous, la rendre disponible sous la forme d'un SDK euh, pour les développeurs d'applications universelles, mais aussi pour les développeurs de sites web. Et donc l'idée, c'est de pouvoir, euh, bah, par exemple, dans une application type One Password ou LastPass, euh, ou même l'application Facebook, par exemple, de s'authentifier euh, toujours de la même façon avec ce, cette ID unique et euh, bah, notre empreinte digitale ou, euh, ou notre visage. Et, euh, et donc, après, ouais, voilà. Et donc, sur les sites web aussi, de pouvoir euh, se loguer euh, bah, sur, notre, sur Amazon, par exemple, euh, si Amazon décidait d'implémenter euh, ce SDK. Euh, et donc, comme, euh, comme je l'ai dit, ça se base sur euh, l'authentification euh, FIDO. Donc, en fait, euh, c'est pas que Microsoft et c'est assez interopérable. Oui. Euh, par exemple, il y a PayPal qui fait partie de, de ce consortium. D'accord. Donc, euh, on peut imaginer que Paypal euh, sera compatible avec ce, cette technique. Ok. Ok. Euh, et donc, oui, euh, je voulais dire que tout à l'heure, je voulais en parler du Snapdragon. Euh, le Snapdragon 810, en plus, sera compatible avec la technologie ID dont je parlais, je crois, dans l'épisode précédent. Euh, en gros, c'est Qualcomm qui a développé un, emprunt, un lecteur d'empreintes digitales. Euh, ah oui, euh, à travers l'écran. Voilà. Bah, le Snapdragon 810, il est compatible avec ça.
0: D'accord.
1: Et, euh, et donc, euh, on peut imaginer que... Euh, bah, le prochain flagship euh, qui utilisera le Snapdragon 810 et ce capteur qui sera, comme par hasard, ce capteur sera disponible pour les téléphones euh, vers la moitié de l'année. Enfin, les, les téléphones qui sortiront à partir de la, de la mi de cette année seront, pourront l'embarquer euh, pour de vrai, commercialement. Quoi.
0: Donc si jamais Microsoft sortait un flagship au mois de septembre, euh, par exemple, il potentiellement, pourrait très bien... il pourrait avoir ce genre d'outils.
1: Voilà, donc ce serait assez parfait pour... Euh... Pour Windows Hello. Et oui, ça concerne Windows 10 sur bureau, mais ça concerne aussi sur téléphone. Et j'ai envie de dire surtout sur téléphone. Quoi. Donc, ah ça oui. pourrait remplacer le code PIN.
0: Et là, plus et on attend, plus on, plus on attend, plus on se dit que le prochain flagship, il va déchirer vu le temps qu'on attend.
1: Mais ils ont intérêt, quoi. Donc ils ont, intérêt, <rire> ils ont les moyens de faire un truc qui est bien. Alors j'espère qu'ils qu mettront tout. J'espère qu'ils pas des spécifications en retard, quoi, justement, qui qu utilisent ouais. les derniers trucs. Quoi.
0: Après, comme on a toujours vu chez Windows Phone, est-ce qu'il y a besoin vraiment d'avoir du matos hyper haut de gamme pour avoir une super expérience utilisateur C'est pas forcément euh... le matos haut de gamme qui m'intéresse, moi. C'est le truc qui claque au niveau fonctionnalité, quoi. Oui, D'accord. C'est une fonctionnalité utile, pas le, pas le truc clinquant qui est juste là pour briller, quoi. Parce qu après, on se problème, ça. Quoi. Des, des verrouillages à l'iris, c'est quand même pas que clinquant. Hein. C'est ouais. pratique. Ouais, il faut voilà, voir le, le rapport entre la fonction et le prix aussi. Euh...
1: L'iris, je suis pas convaincu, mais l'empreinte digitale, oui, pour un téléphone. Euh, cela dit euh... oui voilà moi je suis d'accord je suis plus sur les fonctions c'est pour ça que moi le Lumia mmh. 920 m'avait intéressé à l'époque c'était l'utilisation le, avec les gants et ce genre de choses qui m'avait marqué
0: mmh. Mmh.
1: oui voilà oui. la recherche mmh. en fil et ce genre de trucs mais c'est le genre de trucs qui sont permis par euh, le matériel quoi.
0: oui 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 il faut qu'il y ait une cohérence mais qu'on ne on pousse pas à l'extrême enfin tu vois mon idée c'est pas de pousser à l'extrême le, le matériel juste pour avoir du matériel
1: oui voilà. oui je, je comprends bien voilà. mais c'est pour ça que j'ai tout à l'heure j'ai dit la puissance du processeur au final ouais. euh, on importe s, peu on balance plutôt les, plutôt les fonctions compatibles quoi.
0: Ouais. Ah, ouais. Okay. Euh, bon bah après ce dossier rendement mené, Cassim, je te remercie. On va peut-être passer une petite partie news et rumeurs. Qu'est-ce que vous en dites? Petite. Allez petite. <rire> Alors, euh, bah, écoutez, euh, vous savez peut-être que sur vos appareils euh, mobiles, le, le stockage est une denrée qui devient un petit peu rare, et Windows 10 euh, évoque des fonctionnalités qui vont permettre bah, de gagner de la place et d'améliorer le stockage, la quantité en tout cas de stockage disponible, euh, notamment euh, grâce à des, de nouvelles manières d'utiliser les fichiers et de les sauvegarder. Alors d'habitude, une des solutions de Microsoft euh, pour réduire l'espace de stockage, c'était de compresser les, les fichiers, et euh, dans le cas de Windows 10, il y aura eu un autre système avec un nouvel algorithme de compression qui compressera de manière beaucoup plus de manière beaucoup plus efficace les fichiers lorsqu'ils sont installés, et les estimations donnent à peu près 1,5 giga de gagné pour un appareil qui tourne en 32 bits, et 2,6 giga de gagné pour un appareil qui tourne en 64 bits. Donc déjà, euh, j'imagine sur un petit Lumia qui a que 4 ou 8 gigas de stockage, gagner 1,5 giga euh, Peut-être qu'il n'y a pas tant à gagner sur euh, sur les Windows Phone 8 pour l'instant, mais c'est déjà énorme, ne serait-ce qu'un giga. Euh, alors, ce système de compression va impacter également sur les applications installées, et c'est-à-dire que ces applications pourront également bénéficier de cette compression. Donc, on devrait pouvoir réellement bénéficier de d'un gain très notable. Par contre, derrière tout ça, une limitation qui est due au fait que le système va déterminer le taux de compression en fonction des capacités de calcul de la machine. Et oui. Pour pouvoir compresser décompresser rapidement, il faut que le, la RAM et le CPU soient suffisants. Euh, donc voilà, il faut que l'utilisateur ait toujours la possibilité d'avoir une bonne expérience utilisateur et donc euh, cette compression sera sera fonction du, du matériel disponible. Euh, en plus de tout ça, Microsoft propose aux fabricants de supprimer la partition de, de restauration et dans le cas où un utilisateur utilisait la fonction de refresh de Windows 10 il aurait le droit à une restauration à zéro avec du système avec des mises à jour déjà installées euh, ça, ça serait pratique pour tout ce qui est pour euh, réduire les problèmes de corruption de disques ou de malware qui auraient pu s'installer donc plein de belles petites choses en perspective au niveau du stockage sur nos machines je pense que ça c'est des fonctions assez sympas ça. non, ça vous intéresse pas moi ça me parle pas beaucoup, je suis pas assez spécialiste d'accord non mais je veux dire de, de gagner un stockage sur euh, sur ta mmh. machine bon c'est vrai que le 15V a 32Go de base t'as mmh. peut-être rajouté une carte SD Ouais Ouais mmh. euh, Kasim, toi t'as combien en stockage
1: euh, Sur téléphone Ouais euh, Bah j'avais 32 sur le 920 <rire> J'avais 32 ouais 32 à chaque fois <coughs> parce que j'ai besoin de 16 euh... en fait j'ai besoin de 16 piles et du coup 16 ça me suffit pas euh... il me faut mmh. 32 mmh.
0: oui. D'accord oh, Mais euh... On Plus t'en as plus t'en mets <coughs> hein.
1: Oui c'est sûr bah, moi j'attends plus de choses sur euh, la partie euh, de bureau finalement que sur la partie téléphone. Euh, de ce côté là ouais. quoi, je trouve que sur téléphone il prend déjà pas des masses de place alors que plutôt que par contre sur bureau il, il bouffe un peu.
0: Sur, euh, sur tablette, si tu prends euh, si tu prends une tablette comme la Delvenu 8, le système prend déjà pas mal de place et t'arrives très oui, vite oui. à.
1: Oui, quand je disais deux bureaux, j'inclus oui, les oui, je...
0: Mais C'est pour ça que je rebondis là-dessus. Et euh, C'est vrai que ça peut être euh, assez pratique de gagner quelques gigas là-dessus. Ça t'évite de ouais. rajouter une grosse et carte et derrière. Euh... Moi, sur ma Pro 1, j'ai rajouté une grosse carte et j'ai quand même le disque, qui est dur, hein, qui est... le disque dur qui est plein. Ouais. T'as combien, à la base C'est une horreur. Euh, bah, c'est ce que je suis en train de regarder. là. Euh, euh... Euh, ouais, je crois que c'est ça. Non, il euh, y avait plusieurs choix. Non, j'ai 60. D'accord. Non, j'ai ouais, 64 d'accord et j'ai rajouté une carte de 64 et euh, bon la carte ça va mais le il a tous les toutes les applis et tout ça ça se met sur windows et au bout d'un moment j'ai l'impression j'ai j'ai toujours entre 4 et 5 gigas de libre quoi je peux rien faire j'ai mis tout mon OneDrive sur la carte mémoire toute la musique sur la carte mémoire et euh, en plus au bout d'un moment il y a, est assez pollué par euh, je ne sais trop trop quoi faudrait formater quoi. Ouais, une petite restauration ouais Ok. Bon, mais bah donc, euh, tant pis, bon. Certains seront quand même contents de gagner un petit peu de place. Ah oui, je pense. Oui, oui, oui. Cassim, oui.
1: euh, Vous oui. Me
0: parlerez de MSN qui change de division?
1: Euh, oui, oui, oui. Euh, bah, en fait, c'est que, donc, il y a eu... Yeah. Il était une fois. Euh, non, bref, euh, Microsoft a eu une grosse organisation, à euh, euh, une, une grosse réorganisation il y a quelques années, euh, donc qui d'ailleurs s'est euh, terminé il y a pas si longtemps que ça. Et, euh, et donc à la base c'était fait pour mettre fin aux conflits à l'intérieur de l'entreprise entre les divisions, tout ça, les, les conflits d'ego et ce genre de choses. Et donc on voit que ça a super bien marché parce qu'en fait il euh, l'équipe en charge de MSN a changé de division. Pourquoi Bah parce qu'il y a eu un conflit interne et un conflit d'ego à l'intérieur de Microsoft. Euh, en fait, euh, c'est il euh, y a eu une guéguerre entre le, la division application, euh, qui était donc historiquement en charge de MSN, et la division euh, Windows euh, qui s'occupe de Windows, enfin le One, euh, One System Group qui s'occupe de Windows et euh, il, y avait un, une, euh, il y avait aussi le monsieur de chez euh, qui était pas content d'ailleurs au passage il est venu à un moment il s'est dit ah, moi aussi je suis pas content <rire> en fait euh, la guerre en fait, c'est sur le fait que euh, Internet Explorer sur Windows est une page d'accueil et ils sont pas tous d'accord sur quelle page euh, par défaut mettre quelle page d'accueil mettre par défaut
0: ah oh, putain d'accord
1: Et euh, bah, parce qu'il faut savoir que beaucoup de personnes restent sur le navigateur par défaut et beaucoup de personnes restent sur la page d'accueil par défaut et ne prennent jamais le temps de la changer donc ouais, je... c'est une énorme source de revenus. Et ouais, de... mais
0: alors on a une, on a on a David Catu qu qui nous dit qu'on s'embrasse de IE, oui parce que Project Spartan qui arrive. Mais c'est le même problème pour Project
1: Spartan. Bah part oui, si j'imagine. Une... À part s'il arrive sur une page blanche parce qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, logiquement, il arrivera sur une page d'accueil. Et donc euh, en gros, donc euh, l'équipe des mais ouais l'équipe de... <rire> <rire> l'équipe de MSN euh, voulait. Voulait que bah, ce soit MSN. Euh, l'équipe Bing veut que ce soit Bing ou euh, au moins une grosse barre de recherche Bing sur la page de MSN. Et euh, l'équipe de Windows veut que ce soit une publicité pour Windows 10, euh, pour montrer à quel point Windows 10 c'est trop bien et c'est trop super. Et donc euh, bah, suite à ce conflit, en gros, il y a cette enfin, je suppose que c'est on suppose que c'est Nadella qui a tranché. Euh, et donc il y a l'équipe MSN qui va changer de division. Euh, donc on sait toujours pas ce que ça veut dire pour la page d'accueil donc l'équipe des mécènes n'a pas ça dans la division One System Group donc dans la division Windows on sait pas ce que ça veut dire pour la page d'accueil mais euh, ça semble être une victoire de, de, du, du, du groupe Windows donc de Thierry Myerson qui gagne du pouvoir au fur et à mesure des années euh, dans l'entreprise qui, de, qui devient de plus en plus gros donc, euh, et je parle pas de sa carrière je parle de, de son pouvoir euh... Et, euh, et du coup voilà oui euh, c'est un peu dommage quand même qu'il y ait encore des conflits bah oui oui c'est dommage oui.
0: mais bon euh, ouais euh, ok mais merci beaucoup Cassim on va peut-être passer à la partie un peu plus hardware à nouveau avec David si on bah, Microsoft voilà Microsoft comme on disait un petit peu tout à l'heure qui annonce le, le, le Lumia 430 dual SIM donc apparemment ça sera un téléphone qui sera pour euh, les pays en voie de développement Asie Pacifique Afrique Moyen-Orient Russie, Kazakhstan, Biélorussie. Il serait sous Windows 8, euh, Phone 8.1 et Windows 10 euh, Ready. Donc, donc euh, bon, c'est pour les pays là-bas. Euh. Ben, c'est toujours la philosophie de, de Windows qui veut se. Ce... C'est vrai que dans, dans Asie, là-bas, ils n'ont pas beaucoup de, de grosses parts de marché, Windows Phone, donc ça peut être bien. La configuration, ça serait un écran 4 pouces, 800 par 480. Un Snapdragon 200, ça existe encore. <rire> cadencé 1,2 GHz. Et avec 1 giga de, de RAM et 8 Canada. de stockage. D'accord. Ouais. Appareil si, appareil photo euh, focal fixe 2 mégapixels. À l'arrière, et VGA 0,3. <rire> oh, C'est ce que j'avais sur mon HTC Diamond. Ouais, il y a, <rire> y a fort fort longtemps. Ouais. Oh <rire> la vache. Ouais. Bon, c'était le principal quand même, mais bon. Ouais. Voilà, donc euh, ben voilà, ils continuent leur euh, ruée vers le bas de gamme pour euh, inonder le le marché. Je, je sais pas quoi en penser. C'est bien, puis ça, je dirais que c'est génial quand il y aura un flagship <rire> mm. Oui, 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 ben, que tout le monde soit servi, que tout le monde voilà. soit content. Bon. Mm. Ok. Donc un petit, un Mais petit apparemment, il n'est pas, pas cher, très ouais. différent du du quoi qui est sorti juste avant 500. C'est ouais, le, y y y le, 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 le 530 non Le 435 et voilà.
1: Ah ben. euh, oui, c'est une déclinaison dans ouais, voilà. certains pays, mais euh, bah un énième bas <rire> de gamme, quoi dire d'autre euh, que ouais, ça. <rire> <rire> à part que bah, c'est cool pour. Enfin, Alors si, il y a un truc. Euh, il a un capteur de proximité, un capteur de, lumi... de lumière et tout ça. Donc, euh... donc là, il revient un peu en arrière euh, par rapport à. Euh, le Lumia 530 quand il était sorti il n'avait pas tous ses capteurs et c'est bien il les remettent en standard donc ça c'est cool. Il a un giga de RAM c'est cool et il a des vraies touches ce qui est cool aussi, il a pas des touches virtuelles. Euh, par contre le giga de RAM ça me fait un peu peur euh, qu'il pousse autant le, les téléphones avec un giga de RAM pour les feux, euh, Lumia 520 et compagnie qui ont encore 512. Même si c'est conforme au au truc de base de Windows 10, aux spécifications spécification de base de Windows 10, ça me fait un peu peur quand même.
0: Bah, disons qu'avec un giga de RAM, il risque de faire, de pouvoir faire tourner peut-être plus de choses qu'un 500 max et 12, 512 gigas, euh, méga. Ah, j'ai du mal ce soir. <rire> oui, c'est ça, je pense, mais
1: euh, voilà. Pas du Mais bon, c'est cool. quand même. Enfin, c'est un énième bas Vive dans le flagship.
0: Bah oui. Euh, bon, ben on va continuer avec ça. Et Cassim, euh, au fait, oui, tu l'as téléchargé cette nouvelle build pour euh, Windows 10, qui est sortie hier ou avant-hier, je sais plus. Oh, je l'ai même
1: téléchargé plusieurs fois car son installation a été en en fer. Je suis pas le seul à avoir des problèmes. Aucun, okay, aucun. Okay. Euh, cool. <rire> il y a pas mal de personnes qui ont eu des problèmes sur euh, sur euh, sur Twitter, enfin euh, qui ont dit sur Twitter avoir eu des problèmes pour installer cette mise à jour. Moi. Euh, mais donc j'ai réussi à finalement réussi à l'installer euh, sur la Surface Pro 3 notamment. Mais bon, bref, on s'en fout un peu en fait. Euh, <rire> alors qu'est-ce euh... qu qu'elle a dedans Donc euh, bah, en fait, il euh, y a pas mal de nouveautés qui avaient chuté déjà dans la build 10.0.36 euh, quelques jours avant. Donc, alors déjà, la menu transpo... maintenant le menu démarrer est transparent. C'est toujours le même menu démarrer en XAML qu'on a depuis, quelques... depuis janvier, mais maintenant il est transparent et translucide. Euh, ensuite, il y a plus de paramètres euh, donc pour passer du mode bureau au mode tablette, on peut dire à la machine de toujours par exemple de toujours rester en mode tablette même quand elle détecte un clavier, de toujours rester en mode bureau et de ne jamais redemander le contraire ou ce genre de choses. Et il y a le retour du quand on est en mode tablette, il y a le retour du séparateur entre les applications, euh, vous savez quand vous avez deux applications côte à côte dans Windows 8, euh, deux applications modernes, vous avez un gros séparateur noir. Euh, mmh. pour Régler euh, le, chaque taille de fenêtre. Oui. Et euh, ça avait disparu avec Windows 10 euh, dans les précédentes builds. Et, euh, et donc là, euh, donc là c'est de retour. Euh, ensuite, il euh, y a un nouveau gestionnaire. De... Vous m'interrompez si vous voulez dire quelque chose ouais, Non, non, parce qu'il y Il euh, y, y a un nouveau gestionnaire des applications. Donc euh, en gros, le, le bon vieux panneau euh, désinstallé des programmes, euh, programmes et fonctionnalités qui avait. Euh, bah, dans le, depuis, depuis XP voire même avant Entre et 98
0: et, ouais il me semble voire même et, 95. Et donc 95 donc voilà
1: qui était un peu, qui était un peu perdu et qui avait pas été trop revu il avait été revu en vista mais vite fait, quoi. Euh, donc là ils l'ont refait à nouveau ils l'ont intégré au, à l'application paramètres donc ça permet pour les applications modernes elle permet de les déplacer dans la, sur la carte SD et sinon elle permet de, de passer en revue la taille la date d'installation et tout des applications de bureau Mmh. classique. Ouais, mais... euh, ensuite, il y a le menu Wi-Fi qui, alors, dans Windows 8, il était de, dans la charm bar. Après, avec Windows 10, il était passé, je sais plus où. Euh, C'était peut-être un panneau dans le panneau. De, je crois qu'il était, voilà, il était dans le panneau de configuration, enfin dans le menu settings. Ça lançait le menu settings. Donc là, ça y est, il reprend sa place. C'est-à-dire que quand tu cliques sur le, le bouton Wifi en bas, en bas à droite dans la barre des tâches, tu as juste un petit panneau qui s'ouvre avec la liste des réseaux Wifi tout simple. C'est enfin, un truc chiant qui se lance, donc euh, ça c'est une bonne nouvelle. Ouais. Euh, et la plus grosse nouveauté qui avait fuité avant cette build c'est euh, les mises à jour qui seront maintenant téléchargeables euh, sur les autres ordinateurs du réseau local. Euh, donc c'est-à-dire que ton PC de bureau quoi, avec la câble Ethernet, il télécharge euh, bah, toute la mise à jour euh, du mois. Et après bah, ta Surface Pro, peut juste aller chercher dans le réseau local ces mises à jour, et ça va beaucoup
0: plus vite. Ça c'est top. Et, ça. Ça. et puis bon, au niveau consommation de data, au moins tu réduis quoi.
1: Oui c'est clair, c'est donc une plutôt bonne nouvelle, ah et, ouais, euh, ouais, ouais. et encore mieux, pour ceux qui ont une, une très bonne ligne internet, VDSL ou fibre optique, euh, il y a la possibilité de euh, télécharger carrément les mises à jour en peer-to-peer -peer depuis d'autres PC Windows 10 dans le monde, alors cette option elle est désactivée par défaut, et elle sera donc activable. Et bah ça permet de, de compléter le débit euh, qui est pas forcément toujours suffisant des serveurs de mi Microsoft.
0: Bah et surtout euh, quand les, les mises à jour commencent à sortir où là ils sont euh, surchargés de demandes
1: Oui voilà et puis ouais. euh, même souvent les serveurs comme ça statiques, euh, ça c'est rare qu'ils arrivent à, à maxer ta ligne internet quoi. Ouais, euh, ouais ouais, ouais c'est clair. Donc là avec le peer to peer t'as plus de chances de voilà de, de, de,
0: de. Mais de, de... ça il y a tous les Linux, enfin les Linux proposent ce genre de téléchargement déjà depuis un moment. Oui, oui, enfin, oui, entre oui. les miroirs et les installations carrément de, de version complète euh...
1: c'est ça donc là c'est une bonne nouvelle euh, donc c'est du ça veut pas dire qu'il y a un client torrent qui est non non, la non, non ta... mais non mais <rire>
0: ouais, c'est
1: mais c'est une bonne nouvelle euh, j'imagine
0: c'est un réseau particulier ou t'as pas trop d'infos là dessus sur comment ça marche
1: bah alors il euh, n'y a pas d'informations sur comment ça marche j'espère juste que ce sera bien sécurisé
0: Je bah oui oui,
1: sauf oui. pour faire les bons les bonnes vérifications euh, MD5 et compagnie les bons hash euh, trucs mûche et compagnie pour vérifier que on télécharge pas une, un morceau de mise à jour dans le PC de je sais pas qui avec euh, avec, avec de
0: la grosse dope dedans ouais, ouais. ouais.
1: ça sera incrusté dedans donc euh, voilà mais c'est une bonne nouvelle euh, dans l'ensemble cette
0: petite ouais. fonction euh,
1: et donc voilà et donc ça c'est la première build et, euh, et donc là la build officielle qui est sortie hier soir elle intègre tout ça et en plus elle intègre Cortana en France
0: et dans d'autres pays mais ça on s'en fiche voilà,
1: Sauf ouais. <rire> que les Allemands et les autres <rire> euh... oh, C'est méchant,
0: t'es pire que moi. Euh...
1: Non, plus euh... Donc, ça arrive dans les autres pays où Cortana était déjà disponible sur téléphone. Donc là, en fait, sur Windows 10, elle avait été annoncée dans la build de janvier, mais que aux états unis Ouais. Windows 10, et là, à un... elle arrive... Cassim,
0: hein. juste, excuse-moi, est-ce que tu peux rapprocher un petit peu ton micro, s'il te plaît <rire> Oui. Voilà, c'est mieux.
1: Euh, donc je disais que euh, oui la build était intégrée euh, était pas était euh, hop, a été intégrée à Windows 10 de bureau depuis janvier mais c'était que aux Etats-Unis, et donc là c'est en France. Et donc elle parle en français et fait toutes les fonctions qu'on attend d'elle en français.
0: Ouais. Bah, elle était en elle était en quoi Elle était en alpha et elle reste en alpha ou elle était en alpha bah, et passe en bêta
1: euh, bah elle était en rien du tout en français avant sur PC de bureau et maintenant elle passe elle est en c'est pas précisé mais c'est encore la version alpha c'est globalement ah, la C'est la version sur téléphone. Sur téléphone. Ouais. Okay. Euh, sauf qu'elle peut aller chercher dans tes fichiers, normalement. D'accord. Euh, donc, euh, ça, après, il y a l'application la photo qui a reçu une petite mise à jour. Donc, il y a cette tuile qui peut aller chercher euh, les nouvelles images euh, de OneDrive. En fait, avant, la tuile euh, elle affichait les photos récentes locales. Maintenant, elle affiche aussi les photos récentes de OneDrive. Et elle supporte les images au format RAW. Donc, c'est une bonne nouvelle pour les gens qui ont un Lumia, mmh. qui prend des photos dans ce format-là. Euh, ensuite, il y a une mise à jour de l'application Feedback qui a été mise à jour en se basant sur les feedbacks des utilisateurs. Donc, ça, j'ai trouvé ça très beau. Ouais, euh, oui. bon, <rire> c'est pas non plus, voilà, Ça s'appelle
0: euh, comment ça, comme dans euh, le film, là? Euh... Inception, euh, là. Je, 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 ah oui, <rire> Inception. Inception, voilà, Ou voilà, ouais. la vache qui rit, là. Comment ça s'appelle, ça? <rire>
1: Mais donc euh, voilà, c'est formidable. Euh, donc allez, il est, un peu plus il est un peu plus rapide, on peut retrouver plus facilement les, les suggestions qu'on a faites. Ouais. Ensuite, il y a un, nou un nouveau panneau de saisie au stylet. Euh, donc là, c'est quand on a le clavier virtuel. Euh, en fait, sur Windows 8, le clavier virtuel il, plus il a plusieurs modes. Il a mm, le clavier virtuel euh, azerty le clavier en deux morceaux pour, euh, pour les qu pouces quand l'écran est grand. Et on a, et il y a aussi la version au stylet où on, bah, on peut écrire au stylet. Euh, et ça a saisi les mots de façon euh, informatique après euh, dans, dans la logicielle ouais. et euh, donc là il y a un nouveau panneau pour ça qui fait de la suggestion de mots, euh, un peu la façon de, de, à manière des claviers euh, mobiles euh, qu'on connaît sur smartphone oui. donc on tape un mot et il suggère le, une, une correction pour le mot et les mots suivants dans la phrase donc pour taper plus rapidement pour écrire plus ouais. rapidement euh, donc après il y a un nouveau lock screen euh, qui a maintenant l'avatar est rond au lieu d'être euh, carré, ce qui semble être à la mode dans Windows 10 un peu partout euh, ensuite, les paramètres dans l'application Paramètres, ils sont épinglables dans, la, dans le menu Démarrer. Ah, j'ai pas testé ça. Donc, quand on démarre l'application Paramètres, qu'on va par exemple dans Mise à jour, on a une petite épingle en haut et il propose de.
0: Tu peux lui faire un pin to start
1: Ouais, et euh, je comprends pas pourquoi. Là je, en fait je suis en train de le faire en direct et je vois que ma Surface Pro 3 en build 10.041 me propose une mise à jour vers la build 10.041. Donc je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être eu un problème quand même avec cette mise à jour. Euh, bref. Euh, et donc euh, surtout, mais j'ai passé en revue tout, toutes les mises à jour. Et 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 toujours pas de Spartan. David, non. David, que fais-tu euh... <rire> euh, non, plus sérieusement, euh, oui, donc il n'y a toujours pas Spartan, mais ils annoncent qu'il sera disponible dans la prochaine build euh, le mois prochain. Parce que normalement, il devrait avoir des mises à jour plus souvent maintenant. Oui, oui, oui mais
0: qui seront remplies parfois d'épines parce que bah, plus rapides, donc... Euh, voilà, c'est donc donc peu moins, de... moins stable. Mais il faut rappeler qu'il y a quand même deux, deux modes de diffusion des, des mises à jour. Hein. Le mode 7 oui, et le mode lent. Donc si donc, on veut une version qui soit bien ouais. stable, on peut rester sur le mode lent. Et si on est prêt à essuyer les plâtres, eh ben on passe en, en mode fast.
1: Donc voilà, Donc David nous repromet euh, mille fois que, que, euh, que euh, Spartan euh, arrivera le mois prochain. Et Franck demande s'il promis c'est le nom euh, du navigateur. Euh, <rire> euh, 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 ouais. Et donc euh, juste, il euh, y a deux bugs quand même en dehors du système de mise à jour. Si d'ailleurs, le système de mise à jour, il y a une euh, nouvelle interface pour l'installation. Quand on installe Windows 10, maintenant, il y, a une, il y aura une nouvelle interface. C'était la dernière nouveauté. Et donc, il y a deux bugs connus en dehors du système de mise à jour. Euh, D'abord, il y a un bug où, en fait, quand on l'installe, de toute façon, tout simplement, cette mise à jour, on n'a plus accès à courrier, contact et calendrier, oui. euh, qui est en fait la même application. Euh, et donc, en fait, pour ça, il faut taper une commande dans le PowerShell. Donc, tout ça est détaillé sur... Euh, sur le, blog, ouais, sur le blog de Windows, et j'en ai reparlé dans FraWin normalement si je ne me trompe pas. Ouais. Je euh, et donc euh, voilà, donc il y a une petite commande pour corriger ça et que propose Windows Microsoft. Euh, et donc après il faut retélécharger l'application une fois qu'on a tapé la commande. Mm -hmm. Et donc l'autre bug c'est que euh, quand, on est, euh, quand on a l'écran démarré, donc qui est maintenant en translucide, il euh, y a les fenêtres actives.
0: Euh, ah c'était un code Windows machin. Euh... Non,
1: non, tout simplement elles sont encore euh, en fait, elles sont encore visibles et c'est pas le fonctionnement normal du système en fait. C'est-à-dire que quand tu as, as plusieurs applications sur ton bureau, ouais, tu, ben. démarres, tu démarres l'écran démarré, il est translucide et en fait tu vois encore les applications derrière et c'est pas normal, il devrait afficher que le bureau parce que du coup euh, tu as du mal à lire euh, bah, l'écran translucide vu qu'il est par dessus d'autres applications euh, qui ont elles mêmes leurs écritures, donc ça mélange les écritures et tout, donc c'est assez euh, confus. D'accord. Donc euh, à l'avenir, la, normalement, on devrait avoir que le bureau euh, quand on a le menu démarrer et le, menu, et le star screen. Euh, même s'il est translucide, on devrait voir que le bureau derrière et pas euh, les applications. D'accord. Euh, voilà. Et c'est pareil pour la, la fenêtre, euh, l'écran multitâche avec la gestion des bureaux. Euh, c'est pareil, on voit les fenêtres derrière, ça devrait pas être le cas à l'avenir.
0: D'accord, ouais, bon, ça, c'est des, des ajustements encore qui sont pas bien méchants.
1: Oui, oui, mais juste, je préviens avant que les gens disent « Oh, c'est moche, horrible, on n'arrive plus à lire. » Parce qu'en fait, c'est la réaction que j'ai eue. Je me suis dit « Oh mon Dieu, mais on n'arrive plus à lire notre écran démarré maintenant qui est transparent. » C'est dommage. Et en fait, donc c'est pas le fonctionnement normal.
0: D'accord. Ok. Donc, euh, bah une bonne petite mise à jour quand même pour Windows 10. Ça méritera d'être testé en large un travers. Euh, merci, Kassim. Alors, qu'est-ce qui nous donne notre ami David de Seattle, un petit on fait euh, image de la un, licorne un, avec un, euh, euh, oui, avec le sticker. Ah, oui, d'accord, OK. Que tout le monde s'arrache. <rire>
1: d'accord.
0: D'accord, d'accord. OK. Euh... bon, mais écoutez, si on continuait et qu'on parlait un petit peu de de Cortana sur d'autres OS peut-être David euh, bah c'est pas possible. <rire> <rire> bah je sais pas moi. Je compte pas tout. moi. Bah oui, apparemment ça arriverait sur la pomme et sur le robot vert. Donc on <rire> continue à euh, alias euh, Apple et euh, Google Android. Android et donc euh, bah, euh, Microsoft continue après les applis Word après euh, les applis euh, je sais plus OneDrive enfin bon tout est mais même les applis euh, liées à Samsung au nouveau Samsung ben bah, voilà ça serait Cortana qui arriverait et... d'un côté ça fait un peu un petit pincement au cœur et d'un autre côté je me dis c'est quand même la bonne stratégie quoi euh... Je sais pas quel est votre avis, mais bon, ce serait un, un gars de chez Microsoft, je sais plus son nom, j'ai plus le lien sous les yeux, Quand aurait moitié dit ça en euh, on-off, quoi, un journaliste, et puis bon. Bah... D'accord. Voilà. Euh, bah écoute, euh, oui, c'est bien pour, pour Microsoft en tant que prestataire de service. Hein. Ils vendent leurs services, ça marche. Hein. Ça, mieux. Il hein. va falloir être à la hauteur, quoi, parce qu'après, ils seront, ils seront contre Google Now sur Android et contre Siri sur l'iPhone, quoi. Les mm -hmm. gens, ils auront deux, deux organisateurs, comment on appelle ça déjà, deux, deux assistants, assistants ouais. numériques. Deux assistants. Ouais, vocaux. Ouais. Donc, il euh, faudra que ça tienne la route, quoi. Enfin, ouais. ça a l'air de, euh, si c'est exactement les promesses qui sont sur Windows Phone et sur Windows 10, euh, Mais je oui. pense que ça tiendra la route. Est-ce qu'ils peuvent faire exactement le même Cortana après ça, moi, Je suis pas
1: savoir. sûr. Euh, justement c'est un peu le problème, c'est que. Et c'est le problème qu'il y avait Google sur iOS quand ils ont lancé Google Now, c'est que bah, de, par exemple, exemple tout bête, euh, ils n'ont jamais le hey Cortana euh, qui lancera le télé, la reconnaissance euh, même avec oui. l'écran verrouillé, ce faire ouais, ou ouais. de choses. Oui. Alors même que sur iPhone par exemple, Siri le permet toujours pas quoi. <rire> Donc euh, ça par exemple ils, ils pourront pas le faire. <rire> Donc... Euh,
0: ah oui alors Delta Coach nous dit que Cortana sur Spartan ça tue les moules <rire> bon, écoute on n'en de qu'à tester David hein. tu nous fais passer une petite version de test et ça sera avec plaisir qu'on testera ça mais est-ce qu'il y aura Spartan sur iOS aussi c'est ça mais <rire> eh ben,
1: ils ont toujours pas annoncé <rire> mais il serait bien idiot de pas le faire je trouve okay. mais bon
0: ah mais ça c'est clair moi s'il y, y a une application que je sortirais partout c'est bien celle-là hein. ouais
1: ou au moins un truc de synchronisation, parce que moi je vois pas comment les utilisateurs de Chrome qui synchronisent leurs informations partout, leurs favoris partout et tout, ils passeraient à Spartan sur PC de bureau alors qu'ils ont toujours Chrome sur leur mobile, moi, Mais moi, je c'est un autre débat.
0: Ouais, non, non, mais c'est complètement logique ce que tu dis, c'est complètement logique ouais.
1: Euh, mais pour du coup pour pour revenir à Cortana, euh, mais je pense que c'est un, enfin euh, déjà je pense que Microsoft va le faire et que même ils doivent le faire parce que c'est pas en limite, enfin Windows Phone, désolé, est toujours limité à 3% de part de marché dans le monde et même, enfin oui, d'accord, Cortana ça après, sera disponible sur Windows 10 de bureau et et la Xbox, mais c'est toujours pas assez. Il faut, selon moi, oui, faut il faut qu'il soit disponible partout parce que derrière c'est du Bing, c'est en fait. J'avais lu ça dans un article, je ne me rappelle plus lequel, mais euh, c'est qu'en fait, Bing n'arrivera jamais à rattraper Google sur le, la page bing.com versus google.com, la page web. Et par contre, ils peuvent rattraper Google dans les usages, c'est-à-dire en passant par des assistants, en passant par le fait que Siri utilise Bing, ce genre de choses. Euh, c'est comme ça qu'ils arriveront à pousser du, bah, leur moteur de recherche. Et puis ça montre, c'est toujours un service voilà, un peu populaire qui fera de la bonne pub pour Microsoft. Donc, euh, donc je pense que c'est intéressant de le lancer sur les produits concurrents. Voilà, après je me pareil, pareil que David, j les, les limitations, je sais pas s'ils arriveront à en faire aussi bien.
0: On verra, on verra bien ce que ça nous donne. Euh, pour continuer, on va repartir sur une petite application pour vous parler d'Overblog. On avait reçu l'ami Seribu il y a quelques épisodes et il était venu nous parler de, de la version bêta d'Overblog qui, qui sortait sur Windows Phone. Et bien maintenant, c'est chose faite. Overblog est en version définitive, donc euh, elle est dispo sur le, le store. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez faire avec Overblog ben, Vous pouvez poster, mettre à jour et gérer le contenu de votre blog de manière très facile. Euh, vous allez pouvoir modérer et répondre aux commentaires. Vous pouvez basculer entre les différents blogs si vous êtes très productif comme Cassim, mais que vous avez peut-être plusieurs blogs. Euh, et puis vous pourrez partager vos articles sur les, les réseaux sociaux. En plus de tout ça, une petite fonctionnalité de, de flash post pour poster très rapidement sans, sans se prendre la tête avec la mise en page. Que ce soit une, une citation, une image, une vidéo, voilà pour quelque chose de rapide. Et il me semble aussi avoir lu que Monsieur Seribou travaillait sur une version Windows 8, ou peut-être une version universelle, je ne sais pas. Euh, donc voilà, quelque chose d'assez sympa pour les blogueurs qui sont chez Overblog. Cassim, euh, un petit oui. truc sur OneNote pour parler d'Office?
1: Voilà, donc on va apprendre comment j'ai fait pour euh, sauvegarder la page de Microsoft qui a disparu là. Euh, C'est. Euh, c'est grâce à OneNote Clipper 2.0. Donc euh, OneNote Clipper, c'est un service qu'ils avaient lancé euh, euh, l'année dernière. Euh, quand ils ont relancé OneNote, qui est devenu gratuit, qu'ils l'ont sorti, qu sorti de la division Office et tout ça, il y a eu un moment où ils ont fait plein d'annonces sur OneNote l'année dernière. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils avaient lancé OneNote Clipper. Donc là, il arrive en version 2.0, ils ont refait complètement l'interface. Et donc c'est encore mieux à utiliser. Ça ne rattrape toujours pas Evernote sur ce côté-là, mais c'est vraiment, vraiment sympa. Euh, donc en fait ça permet de prendre des morceaux euh, de capturer des, des euh, une page web en fait ou d'en extraire le contenu donc ça prend la forme d'une extension pour Google Chrome ou d'une sorte de favori intelligent euh, sur Internet Explorer et sur Firefox et les autres mm -hmm. cest en fait euh, c'est un favori euh, que vous copiez depuis le site de OneNote et, euh, et en fait ce favori il a un lien particulier c'est du javascript à l'intérieur voilà. Je connais rien, mais ça, 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 a un lien tout bizarre, quoi. Et donc, ça lance la fonction euh, OneNoteClipper. Clipper. Et donc, on a le, la possibilité, donc, de, soit de prendre la page complète, soit euh, de couper un morceau de la page, une image dans la page, euh, à la façon du, de l'outil Capture de Windows. D'ailleurs, peu, peu de monde le connaît cet outil, mais il est bien pratique. Euh, est un, donc euh, voilà, on, on dessine un rectangle sur la page et on va sauvegarder que ce, ce rectangle-là. Et enfin, il est capable de reconnaître intelligemment le contenu d'un article ou d'un produit sur un magasin ou d'un, il y avait, c'était d'une recette de cuisine sur un, sur un site web, voilà, sur un site web type marmiton. D'accord. Euh, et donc, en fait, il va écrire, il va extraire vraiment que la colonne d'articles avec les photos, etc., la source, ce genre de choses. Il va virer, euh, bah, les commentaires, les pubs, le, tout l'habillage du site web, finalement. Euh, et donc, c'est vraiment, ça se fait d'un clic, du coup, et c'est vraiment très, très pratique. La première fois, on se log, on est obligé de se loguer dans, dans, son compte OneNote, mais après, il euh, n'y a plus ouais. besoin, et on a juste à, donc on a juste à extraire le truc et à dire dans quel emplacement OneNote on le, on le sauvegarde et il va le faire tout seul comme avant.
0: Ok. Euh, ouais, c'est quelque chose qui est pas mal. Hein. Moi, je sais que je l'ai essayé et puis... Euh, c'est vraiment, hein. ouais, vraiment assez pratique. Ouais, c'est vraiment assez pratique. C'est pratique. Ça veut bien compléter tout ce qui est euh, Pocket et compagnie, ce genre de service. Avec des, oui. des spécificités pour chacun, bien sûr. Ouais. Ah ouais. Ok. Euh, bon, bah, pour les news un peu développées, je crois qu'on a fait le tour. On sait rapidement euh, les quelques petites news qui restent. Ah, il y a des trucs intéressants, oui. Il ah, des trucs intéressants pour vous dire que le MS Band arrive officiellement en Angleterre, pas encore en France, mais que Mobile Fun annonce par exemple la livraison pour la France, donc voilà, possible de, de le commander. Euh, il y a une 200... différence de prix, je crois. Euh, j'ai pas regardé. En Angleterre, c'est 240 euros, et apparemment sur Mobile Fun, ça serait 184. Je t'avoue, j'ai pas prévu d'acheter de, de Moi, j'ai regardé, Band, moi. Donc... Euh... <rire>
1: Oui, D'ailleurs, je continue à déconseiller l'achat de la micro... Enfin, dire, elle est bien en soi, mais ça ressemble, ça ressemble trop à un prototype, même s'il si, même commence un peu à la pousser un peu plus. Euh, faut franchement attendre une version 2, je pense. Mais... Ouais.
0: C'est ce que nous dit Delph aussi. Hein. Il est comme toi, il pense que le, la V2 est à attendre. Ouais. Euh, ok. Euh, David, musique Oui, euh, on peut stocker euh, depuis le temps qu'on en parle on peut stocker le, le dans le dossier musique de OneDrive et ça apparaît dans, dans l'application euh, Xbox Music. En, et on n'est pas obligé d'avoir le, le Music Pass pour ça. Et tu gagnes 100 Go quand même quand tu fais ça. Ouais, quand tu fais ça, tu gagnes 100 Go, c'est pas négligeable. Enfin, c'est ce faut, ouais. Moi j'ai plus j'ai plus de 100 Go de musique mais bon, je mettrai pas tout. Euh, au niveau des formats, c'est quoi J'ai pas testé, ça doit être WMA, MP3, M4A. D'accord. Et AAC peut-être, c'est ouais. quoi ce truc là C'est le c'est un format plutôt Apple. Ah oui ouais. d'accord. Ouais. Par contre pas de flac euh... bon. Ah bah mmh. ouais. faudra faire mmh. du WMA lossless. Ouais.
1: Euh, et puis c'est pas compatible sur Android et iOS que je... Alors, On va me
0: dire que je me plains tout le temps mais. <rire> Coup... Non, non, factuellement, c'est coup... fonctionnel sur Windows, sur Windows Phone oui, et bien. sur le sur le navigateur, quand même, il me semble. Et du
1: coup, on pourrait le voir comme, enfin, un avantage. On se plaint à chaque fois qu'il n'y a pas d'avantage à être sous Windows et que Microsoft fait tout en multiplateforme. Euh, donc, euh, donc c'est un avantage pour Windows. Donc, c'est bien que Microsoft des, mette des avantages pour Windows. Mais moi, qui ai un téléphone Android, je suis triste de pas pouvoir et lire. Écoute, téléphone.
0: tu fais comme tout le monde, tu prends Windows Phone et basta mais, mais l'application Xbox
1: Music sur Windows
0: Phone elle est toute pourrie personnellement moi, pour lire la musique non, que j'ai stocké en dur j'ai aucun problème en fait. moi elle ça va là. maintenant hein, on, on l'a critiqué longtemps mais maintenant elle tourne hein. elle,
1: elle est mieux qu'avant mi
0: ouais. euh,
1: ouais. je suis méchant là ah
0: ouais. euh, ok ok euh, bon on passe à la suite Kassim euh, il me semble que Dels a été lancé
1: oui, c'est juste donc Microsoft Delve, et donc Microsoft a lancé Delve dans le monde entier, mais c'est toujours réservé aux professionnels, aux abonnés Office 365, mais professionnels. Et c'est en gros donc il l'avait lancé il y a quelques mois mais que aux États-Unis. Et c'est un système en gros en entreprise qui permet euh, comment dire Ça fait un tableau de bord en fait qui va vous mettre les dernières mises à jour des documents qui sont susceptibles de vous intéresser parce que par exemple c'est un de vos collaborateurs habituels qui travaille dessus ou ce genre de choses. Donc c'est une sorte de voilà il y a de l'intelligence derrière. C'est comme souvent avec les nouveaux services de Microsoft et euh, c'est un peu de voilà de, de, de mettre du Azure là-dedans, etc. Euh, et donc euh, donc voilà là il le lance plus généralement
0: dans le monde. D'accord. Euh, pour continuer, alors j'avais prévu de laisser Florian nous parler d'Office 2016 Pro en preview. Euh, T'as des infos dessus, Kassim Moi, Je t'avoue, je n'ai pas regardé. Euh,
1: bah, C'est pareil, en fait, ils ont annoncé plein de trucs pour les professionnels pendant une conférence, en fait, donc euh, ça suit et pour le reste. Euh, en fait, ils ont Office 2007 qui est en bêta privée pour les versions pour de le grand public. Pour et euh, donc là, ils ont annoncé qu'il y avait la version pro de Office 2016, qui était pareil, en bêta privée, mais pour les pros, cette fois, donc il y a une page où on peut s'inscrire, mais il faut préciser le nom de l'entreprise, etc.
0: D'accord. Euh, ouais. Et est-ce que, tu sais, pour ceux qui ont un abonnement Office, euh, alors, 2013 ou 360, est-ce que on va passer sur une version 2016, plus tard, au cours de l'abonnement.
1: Bah Alors justement, euh, si tu as Office 2013, ça veut dire que tu avais acheté la version boîte euh, comme à l'époque, euh, comme avec Office 2003, par exemple, ou 2007, donc toi, donc là, non, tu ne passeras pas à Office euh,
0: 2016, il faudra que tu le repayes. Oui, parce que, que là, tu l'as acheté, payer, tu as ouais, acheté ouais. et tu l'as pas pris en location. Et après,
1: tu as acheté une licence à vie, donc c'était <rire> tout à payer, tu pas de mise à jour. Par contre, dans l'abonnement, euh, c'est prévu depuis le début, ils disent, vous avez à chaque fois accès à la dernière version d'Office en
0: cours à date. Parce que là, tu Donc, vois, je vois dans mon sur mon bureau, sur la liste d'applications, j'ai bien marqué un Microsoft Office 2013, mais je peux espérer voir bientôt un Microsoft oui, Office ça. 2016.
1: Oui, oui, c'est ça. C'est en fait l'abonnement Office 65 te laisse télécharger une licence d'Office 2013, mais t'as pas de licence 2013 à vie. Ouais, oui, oui. C'est juste voilà une licence qui est liée à ton compte. D'ailleurs, tu n'as pas de clé CD par exemple. Euh, c'est que tu, tu rentres. en. je vais et... sûrement
0: en espace euh, live Aussi, essaye, voilà. ouais. Et c'est euh, et
1: d'ailleurs par contre alors je sais pas par contre si tu pourras mettre à jour facilement euh, avec un petit, euh, un petit update vers windows vers office 2016 ou s'il faudra que tu désinstalles et que tu réinstalles euh, l'office 2016 ça par contre euh, je sais ouais, pas j'espère qu'ils bien qui prépareront une mise à jour un peu simple bon après bon, c'est pas très grave non plus mais
0: non 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 s'il faut le désinstaller et réinstaller ça me dérange pas Ok. Euh, et puis donc euh, Skype euh, for Business. Donc ça, pareil. Hein, J'imagine euh, que c'est pour les pros. <rire> <rire> que le non. Euh,
1: oui, c'est le remplacement de Link. C'est le nouveau oui. nom pour Link et euh, pareil, c'est la nouvelle version. Elle est en
0: production. Ok. Bon, 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 bon. bon. Euh, donc euh, je crois qu'on a fini. Je crois qu'on a fini la partie news et rumeurs. Ah, allez. On
2: va être mise en relation avec votre correspondant.
0: Merci de patienter quelques instants, s'il vous plaît. Encore quelques secondes. Merci.
2: Euh,
0: donc, euh, c'est la partie des sondages de Florian. Alors non, je ne suis pas Florian. Je suis désolé, Florian n'est pas là. Euh, mais nous avions, nous vous avions posé il y a 15 jours une question en vous demandant quelle partie de lifetime préfériez-vous et vous avez le choix entre le dossier du jour ou de l'invité, la revue de presse, les tests d'application et de jeu et les free time. Alors, euh, 51 personnes ont voté, ont donné leur avis. Ça fait peu quand même, hein. j'aurais pensé qu'on puisse atteindre la centaine de votants, mais bon, euh, tant pis. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a On a 28 personnes qui ont voté pour le dossier, dossier du jour ou de l'invité. On a 17 personnes, soit 33% des votants qui ont choisi la revue de presse. 4 euh, votes pour les free tiles et 2 votes pour les tests d'application et de jeu euh, on a quand même des commentaires euh, sur le sondage qui nous disent mais non 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 c'est quand même une cohérence et donc euh, il faut tout garder euh, c'était bah, pas pour enlever un truc hein, non non c'est juste pour savoir ce que vous vous, vous préférez mmh. voilà donc euh, bah, on remercie les, les personnes qui ont pris le temps de, de voter de donner leur avis euh, donc vu que Florian n'est pas là on n'a pas encore le sondage euh pour le prochain épisode à vous annoncer donc il va on falloir on avait pas parlé le... un peu pardon on avait parlé un petit peu non ah bah écoute c'est le sondage de Florian moi je me permettrai oui, pas c'est lui qui le dira voilà <rire> Voilà, c'est lui qui les annoncera <rire> euh, voilà donc euh, bah écoutez merci aux votants et puis n'hésitez pas à voter à faire passer les liens pour, pour donner votre avis euh, les prochaines fois euh, on continue avec euh, un petit test de l'application Alors, pour ce test et d'application, notre ami Patrick nous avait proposé de vous parler d'Opera Mini. Euh, D'Opera Mini, euh, et bon, pourquoi Parce que c'est un des rares navigateurs, enfin des rares, non, il y a quelques navigateurs qui existent sur, euh, sur Windows Phone. Cassim, euh, est-ce qu'ils ont vraiment des grosses différences au niveau de, de ce qu'ils font, normalement, les navigateurs sur euh, sur Windows Phone
1: euh, Normalement, ils sont tous obligés, alors j'ai un doute pour Opera Mini.
0: mais Alors, pour Opera Mini, on va, on va en parler, mais il me semble que pour les autres,
1: ils sont toujours obligés d'utiliser le moteur de rendu d'Internet Explorer en fait. C'est juste, ils peuvent changer les fonctions, par exemple, la gestion des favoris.
0: Ou l'affichage au niveau de la page, voilà, l'interface. Mais le moteur de rendu, est toujours celui de Data Ah, alors, Delta Coche nous dit non, faut. non non Nanana. J'ai toujours entendu qu'ils étaient obligés
1: d'utiliser Trident, d'ailleurs. Enfin, alors. en même temps, j'allais dire pourquoi il n'y a pas Google Chrome sur Windows La réponse est. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent mais
0: euh, c'est mmh. Ok Alors, Deltacoche nous dit que les développeurs ont accès à l'API Wininet plus Direct 3D, plus Direct 2D donc j'imagine que pour les initiés ça leur parle euh, Est-ce que tu peux nous traduire un langage euh, monsieur, madame Michu, Kassim euh,
1: bah Alors, la l'API Wininet je connais pas mais alors, je suppose que c'est l'API euh, qui... Cherche, qui, cherche, qui... Qui est responsable de toutes les transactions, bah, genre HTTP, FTP, ce genre de choses, donc ça permet de, de les protocoles web, quoi, en gros. Ouais. Euh, et Direct3D et Direct2D, c'est tout simplement des morceaux de DirectX qui permettent bah, Direct2D, l'affichage en 2D, et Direct3D, l'affichage, euh, l'accélération graphique et l'accélération 3D. Et donc, euh, bah, tout ça mixé, normalement, tu es censé, être capable de, tu es censé pouvoir faire un navigateur.
0: D'accord. Donc, ce que nous dit euh, David Catu, c'est que les développeurs peuvent faire un navigateur s'ils le veulent. Donc, c'est juste un manque de motivation, mmh. euh, oui. a priori. Donc, dans le cas d'Opera Mini, nous ce qu'il en est. Euh, bah, Opera Mini, je pense que tout le monde connaît Opera. C'est un des plus vieux navigateurs dissidents qui résiste tant bien que mal contre les géants du secteur. Et euh, bah, il était temps de le tester parce que bon, il a quand même des petites fonctionnalités différentes. Opera Mini a existé sur pas mal d'appareils, sur les Symbian de Nokia, il existe sous Android et iOS, euh, voilà, donc c'est quelque chose qui est transversal. C'était le par défaut euh, sur les HTC, sous Windows Mobile euh, Peut-être. Ouais. Peut-être, je ne sais pas ouais. ça, je n'ai pas connu si, cette si, là ouais. euh, Voilà, donc le développement de ce navigateur est basé sur du Java ME. Et qu'est-ce qui change bah, par rapport à Internet Explorer, vous me direz Ben bah, C'est simple... Ici, tout va passer par un proxy qui va digérer votre vos pages web que vous allez consulter. En fait, un proxy de chez Opera Software, donc toute votre navigation va être lue chez Opera. Pour moi, personnellement, c'est pas quelque chose que que j'apprécie trop, mais bon, on peut voir que après qu'il y aura quand même quelques avantages. Alors, ce que ça apporte, c'est que les pages passant par le proxy vont être réadaptées par rapport à la taille de l'écran. Les images pourront être redimensionnées Normalement ce qui est annoncé c'est que la consommation de data est réduite et par contre bon je pense que la sécurité par par exemple pour nos données est aussi réduite. Euh, au niveau des tests, moi en une journée sur euh, il m'annonce pour 50 mégas de consultation, il m'annonce m'avoir renvoyé que euh, 15 mégas, par exemple. Donc pour ah ouais. les gens qui ont un petit forfait, euh, bah, c'est pas mal parce que finalement ça fait presque ça fait un tiers, euh, on consomme qu'un tiers de ce qu'on navigue, par exemple, dans ce cas-là. Mais il y a une option sur Internet Explorer aussi qui fait ça, je crois. Euh, c'était, il, euh, il y avait un navigateur de Nokia, c'était Express ou quelque chose comme ça Non, il non, mais dans ça. le IOD, dans, dans le. le IE IE. Aussi. Ouais, ah. tu, peux, tu peux demander qu'il ait toutes les photos en basse en qualité, euh, tout ça, ouais. Ouais, ouais je t'avoue, moi ça me dérange pas, mais bon, c'était pour voir, euh, ok. Ça, j'avais pas fait gaffe, gaffe sur IOD. Si, si. Dans le gestionnaire de, de, de données, je crois, tu peux, tu peux gérer ça. D'accord. Je ouais. crois, à vérifier. Ouais, merci de compléter. Euh, voilà, euh, donc ce qui se passe, c'est que le langage de balisage pour afficher la page web, ici, est au format, dans euh, Opera Mini, il est au format Opera Binary Markup Language, et ce qui fait que c'est quelque chose qui est complètement propriétaire à Opera. Normalement, ce qui est annoncé par Opera Mini, c'est que le client est beaucoup plus rapide, car il ne contient pas de moteur de rendu ici. Le rendu est, est théoriquement fait par les moteurs d'Opera qui sont plus rapides que les smartphones, moi, je me dis maintenant, avec les bêtes qu'on a, est-ce que c'est vraiment euh, efficace Qu'est-ce que t'en en penses, Cassim Est-ce que tu penses que entre la navigation, entre le site, le serveur et le retour sur le téléphone, est-ce que c'est plus rapide vraiment que l'affichage par la machine
1: Jamais. Alors ça, et, euh, il me semble que même Windows Phone le proposait avec euh, DataSense. Ah, euh, ah c'est euh... ça. C'est DataSense. Et, <rire> euh, et Nokia aussi avait un truc comme ça aussi. Oui, Nokia oublié.
0: avait un navigateur qui, qui utilisait ce système de proxy. Ouais. Mais je
1: ne suis ouais. pas très convaincu parce que... Je ne sais pas... Enfin, moi, j'ai pas... J'ai l'impression que... Euh, le, en fait, le, 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 pro, le gros problème, et là, je parle... Alors, j'espère que du coup, David pourra me confirmer. Mais... Euh, il me semble que le programme problème de la navigation sur téléphone mobile, c'est pas vraiment le débit euh, du réseau ou quoi. C'est plutôt la latence. Et en fait, c'est parce qu'on se base encore sur le bon, sur le vieux HTTP d'il y a 20 ans, qui est obligé de faire plein d'allers-retours, en fait. Et du coup, on augmente énormément la latence. Et avec euh, HTTP2, normalement, euh, ça enlève beaucoup de lags parce qu'on peut faire euh, de la paralysation. D'accord. Euh, et donc, euh, donc et Donc, je confirme. Voilà, donc avec HTTP2, donc ça en gros, enfin c'est ça qui est responsable du gros lag euh, qui est chiant quand on navigue sur le browser de notre smartphone. Et du coup, euh, ça ira mieux quand on aura HTTP2 qui sera supporté oui, oui, par Spartan. Il sera aussi supporté par les autres navigateurs à terme. Euh... Et au
0: niveau des serveurs, est-ce que ça va obliger à faire quelque chose ou c'est juste la manière dont le navigateur va appeler les, les pages web et les fichiers C'est-à-dire mais je veux dire, tu parles du HTTP 1 et du HTTP 2. Ah -tu, non qui va euh... pouvoir faire C'est le navigateur qui va faire des requêtes simultanées, ce qui va pouvoir faire baisser le lag, ou est-ce que c'est un fonctionnement différent
1: Tu me mets le doute, mais il me semble que c'est que niveau navigateur que super, le sport se fait, parce que il me semble que, les, voilà, voilà, voilà. c'est ce que j'allais dire, Apache, est, en gros la partie serveur, c'est... C'est déjà prêt. C'est déjà prêt, quoi. D'accord. Parce que c'est des trucs plus pro, euh, qui a plus, euh, et ils ont pas à faire au grand public, tout ça, c'est plus long...
0: Ouais, donc, euh, okay. donc, donc Il faut, faut que bien que le, le serveur le supporte. Okay. Ouais. Merci David et Delph. Euh, donc pour en finir avec euh, Opera Mini, euh, des petits problèmes qui, qui arrivent à cause de ce passage par les serveurs de chez de chez Opera, c'est que les gifs par exemple deviennent des images fixes, donc adieu les animations, pas de flash, bon mais pas bien méchant. Le JavaScript est géré mais il y a besoin de recharger la page pour chaque action. Euh, et on ne peut pas utiliser euh, Opera en intranet, forcément. Et de plus, si les serveurs de Chopera sont surchargés, la navigation va enfin, s'en ressentir. Et on perd également la fonctionnalité de géolocalisation. Euh, dans l'ensemble, moi, c'est pas un navigateur que j'adore, mais je le garde quand même parce que certains sites passent assez mal au niveau de l'affichage avec IE Mobile, alors que qu'avec euh, Opera, ça passe plutôt bien. Et un petit truc qui est sympa, que j'aime bien, c'est le fait de pouvoir gérer le zoom de la page. Tu vas dans les, les paramètres et tu peux choisir ton zoom entre un affichage entre 100 jusqu'à euh, je veux dire une bêtise peut-être 600 ou 800 et euh, ça te permet euh, de pouvoir ajuster ce que tu veux. Euh, je trouve ça quand même pas mal pratique. Mais c'est vraiment le navigateur que j'ai en route de secours quand de rares fois ça marche pas bien sur, euh, sur IE. Bon, je sais pas si vous vous l'avez testé ou si vous l'utilisez de manière plus régulière. C'est comme toi, il me sert de dépannage de temps en temps, si ça marche pas très bien, je, je, je copie l'adresse et je vais la coller dans pour voir si ça marche mieux. Ouais. Souvent c'est pas très souvent c'est pas très concluant mais bon je le garde quand même. D'accord. Bah c'est ce que nous dit Flobo, il dit que quand il a dépassé son forfait soche, le bridage est tellement violent qu'il utilise Opéra. Ah, ah ouais. oui d'accord. Mmh. Ah, ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est Patrick qui était plus utilisateur et qui nous avait proposé ce test-là, donc euh, voilà, je... c'est juste ma partie, il manque que le, le regard de, de Patrick là-dessus. Kassim, toi tu l'utilises pas
1: Non, non, euh, il est disponible sur tous les OS, euh, même à l'époque, enfin, même avant que j'ai un Windows Phone, il était déjà disponible sur Android, euh, pareil, il était mis en avant pour les mêmes raisons et tout, mais déjà non, je, je suis jamais été très fan d'Opéra, donc
0: euh, non mais euh... mais c'est cool que sois disponible sur Windows Phone oui mais il est alors il est toujours en bêta hein. il est toujours en bêta mais les... Ouais. les mises à jour sont régulières quand même oui voilà oui non Cassim a forfait 100 Go de data oui oui <rire> c'est ça. <rire> ça ok non. donc s'il n'y a pas de questions dans le chat euh... Oui, oui, Opera Mini est différent de Opera, oui, oui, bien sûr, hein, bien sûr. Opera est un navigateur euh, complet avec son moteur de rendu, Opera Mini, est euh, le rendu fait par les serveurs de chez Opera. Euh, voilà, on passe par le proxy de manière obligatoire, oui, oui, Delph. Euh, je pensais l'avoir dit de manière claire au début. Voilà. Mais à l'époque de Windows Mobile, il euh, y avait Opera et Opera Mini sur le mobile. D'accord. Il y avait, Donc, les, y avait deux, les deux. A... Ouais. Là, c'est... <rire> Opera Mini et Mini, oui, oui. Voilà. Ok. Euh, des questions, des remarques, sinon Non, je ne pense pas. Hein. Donc, euh, bah, on va passer à la deuxième application. Euh, David, bah, je te laisse la présenter. Ouais, c'était une application que j'ai découverte il y a 15 jours, 3 semaines, qui s'appelle PixArt. Donc, euh, tu as mis le lien sur Windows 8. Je n'avais pas regardé si elle était sur Windows 8, apparemment, Alors, elle y est. C'est PixArt Studio. Alors, je ne sais pas si c'est exactement la même, mais en tout cas, ça, ça a l'air. Ça ouais. se ressemble Ok. Ouais. C'est pas universel. Euh, ça a pas le même nom, donc je suppose que c'est pas universel. D'accord. Donc bah moi, donc j'ai testé la version mobile, en fait. Ouais, euh, ouais. Donc Windows Phone, euh, elle est gratuite. Euh, et donc euh, je sais pas si vous comment vous faisiez avant, mais moi j'avais toujours euh, plusieurs applis photos pour euh, pour gérer euh, le négatif, changer la couleur, changer la lumière. Euh, ça, c'était d'un coup, c'était euh, l'appli de Nokia. Un coup, c'était l'appli, euh, je sais plus laquelle. Enfin bon, et puis c'était c'était pénible parce que tu pouvais jamais faire tout ce que tu voulais, t'enregistrais la photo, tu la reprenais avec l'autre logiciel pour la retransformer. Et là, bah, je pense que j'ai trouvé la bonne, en fait, c'est Pixar, justement. Donc elle, elle est complète. On peut tout faire. Donc il y a, y a plusieurs onglets en bas, en bas. Il y a un onglet outils, donc on fait tout le classique, euh, renier, recadrer, retourner, euh, tout ça. Redimensionner sur mobile, c'est rare de pouvoir redimensionner sa son, son image. Euh, enfin euh, Recadrer. Non, non, il y, y a redimensionné. Il y a redimensionné aussi. Ouais, ouais. Oui, tu peux redimensionner, bien. ouais, ouais. Et tu choisis ta taille en ouais. pixels. Ouais, voilà. Il y a aussi euh, pas mal d'effets, donc tous les effets, genre Instagram, qui sont hyper, euh, hyper nombreux. Et ce qui est bien, donc il y a alors, les, les noms c'est euh, artistique, pop art, blur, paper, paper, colors. Il euh, y en a 7 ou 8, je crois. Et euh, ce qui est bien dans ces effets, c'est que dans chaque effet, il y a un paramétrage fin de chaque euh, comment dire, de, bah de chaque euh, paramètre de l'effet, en fait. Donc, on peut faire l'effet avec un peu plus ou un peu moins de couleur, un peu plus ou un peu moins de, de lumière, un peu plus ou un peu moins l'effet, vraiment, quand, quand ça cisaille un peu la photo, par exemple. Quand, quand ça rajoute du bruit, on peut faire un peu plus ou un peu moins de bruit, enfin bon... Tout est paramétrable et ça c'est vraiment génial parce que de temps en temps les, les, les filtres Instagram par exemple c'est hyper criard et tu aimerais bien en mettre juste euh, juste la moitié de la dose quoi et bien là tu peux et ouais. c'est vraiment c'est vraiment génial quoi et, euh, et ouais, voilà et euh, on peut aussi donc euh, dans l'onglet suivant dessiner par dessus l'image donc dessiner au doigt c'est pas très utile mais bon il y a cette option là oui oui ça c'est enfin, c'est pas très utile à mon avis, mais bon, peut-être qu'il y en a qui trouvent ça utile. On peut aussi ajouter des petits art, donc euh, des, petits, euh, des petits bonhommes, des petits objets par-dessus la, par la photo qu'on a choisie. Mm -hmm. On peut rajouter du texte, donc ça, ça peut être intéressant pour euh, un anniversaire, machin, euh, bah, on rajoute juste deux, deux, une, un ou deux mots. Et puis, euh, on peut aussi rajouter là, les bordures, les cadres, ça, il y en a plus ou moins, qui est pas, pas mal qui le font, mais bon... Euh... Voilà, donc vraiment, euh, maintenant, je fais tout avec celle-ci. quoi. Quand je veux transformer ma, ma mon, mon image, euh, j'ai pu, j'ai désinstallé quoi. Je crois que j'ai désinstallé quatre applis. Et donc, euh, et puis un truc que j'ai pas noté aussi, c'est que que j'ai pas dit, c'est que et elle apparaît dans dans le bouton modifier quand on est sur une photo. Parce qu'il y avait aussi certaines photos qui n'apparaissaient pas dans, cette, dans le petit crayon, on l'a modifier, ce qui fait qu'il fallait, quand tu étais dans ton appli photo, il fallait que tu quittes l'appli photo, que tu ailles dans l'appli pour modifier et que tu charges ta photo par l'appli. Ça, c'était pénible aussi. Oui, oui. Donc maintenant, euh, voilà, avec celle-ci, elle est dans... Enfin, elles y était quasiment toutes, mais je me rappelle qu'il y en avait une que l'utilité souvent et qui était pas. Je sais plus laquelle. Euh, et sinon, dans les autres options de cette appli, il euh, y a euh, les collages photos. Euh, genre euh, on met plein de petites photos disposées euh, les unes à côté des autres, euh, type euh, clairement euh, pour se faire un modèle de la Facebook euh, cover euh, avec des petites vignettes différentes. De, on a le comment on appelle ça le, le modèle quoi le le je sais le, plus ça nom la photo de profil non, non ouais non non le quand <rire> on a le, le template là le, le un modèle un voilà, le modèle ouais ouais voilà c'est ça et il euh, y a différentes propositions, dont le, le, le format Facebook. D'accord. Voilà. Et puis alors, il y a un truc que j'ai pas trop creusé aussi dans cette appli, c'est quand on slide à droite, il euh, y a une espèce de réseau social par mots clé par personne et par intérêt, un peu comme euh, Instagram, j'ai l'impression, mais je m'y suis pas penché. Apparemment, on peut chercher quelques quelques. Il y a une banque de photos en fait. Euh, euh, J'imagine qu'ils sont libres de droit, qu'on peut chercher par thème ou par par utilisateur. Enfin bon, voilà. J'ai pas creusé là euh, parce que bon, j'en ai, ai pas eu besoin. Mais bon. ouais. Et puis je finis quand même avec un petit point négatif euh, c'est l'interface qui n'est pas vraiment ergonomique. Euh, quand on veut passer de l'outil à un effet, revenir, euh, c'est toujours un petit bouton à appuyer avec un menu, comme le menu démarrer de, de Windows euh, qui apparaît en bas à gauche. Ce n'est pas, pas très, très ergonomique, mais bon, comme c'est hyper fonctionnel, c'est pas grave, ça, ça passe. Tu les excuses. Voilà. Mm. Ok, ok, ok. Est-ce qu'il euh... y a qui connaisse euh, sur la sur le chat cette appli Vous vous l'avez testé ou Alors oui, moi je l'avais téléchargé il y a quelques semaines. Euh, J'ai trouvé effectivement euh, très bien, sauf que bah je, je, à part euh, retailler mes photos, je fais pas grand-chose, donc euh, euh, l'application de Nokia moi me suffit jusqu'à présent. Ah oui d'accord. Ouais, oui. Moi je les travaille pas mal pour me faire des fonds d'écran donc. Euh... Je cherche toujours le, le bon compromis pour le mettre derrière les tuiles, par exemple. Faut pas que ça soit trop, trop criard et tout ça. Donc, ah ouais, tu peux jouer sur la situation, ouais, la voilà. luminosité. Ah, ouais. Cassim, ah. ouais. ah. okay. toi, tu joues avec ça
1: Pas du tout. Désolé pour les tests de ce soir, du coup. Euh, <rire> donc euh, non, euh, j'ai jamais. Enfin, Enfin, peut-être que je l'essaye, mais j'ai jamais réussi à retoucher de, d'images sur, euh, sur mobile, en fait. Je, c'est pas un truc que je fais. Moi, je prends la photo, après elle est stockée sur OneDrive, et un jour je la partagerai peut-être. Ouais. Donc, bon, ça s'arrête là, quoi. Je suis pas très bon photographe. Donc.
0: Ouais. Okay. Euh, bon, mes messieurs, je pense qu'il est temps de passer à la partie freetail. Alors pour attaquer ces free euh, Moi je voulais vous parler d'un album de musique Qui est sorti euh, lundi euh, Voilà donc je vais vous laisser écouter Un petit extrait, quelques secondes Et puis euh, on en reparle après canal à
2: traverser, rejoignez-moi, à avant que la vie ne se défile, avant de gagner l'autre bord, rejoignez-moi.
0: Euh, bon alors vous êtes peut-être connu Dominica pour ceux qui connaissent qui a sorti son, son dernier album euh, Eléor justement qui est sorti lundi voilà donc moi c'est un album que, que j'ai découvert en grosse partie le dimanche soir il était en concert sur euh, sur France Inter et euh, il jouait une grosse partie de l'album donc euh, voilà j'ai investi là dedans. Euh, un album très sympa qui, qui fait suite à un album qu'il a sorti en 2014, Vers les Lueurs, qui était aussi, euh, euh, moi je trouve vraiment très très intéressant. Voilà, oui David Obico, euh, 30 secondes, <coughs> mm. gratuit. Euh, je sais pas si je les ai dépassés ou pas, mais euh, moi je vous le conseille, vous pouvez les l'écouter. Euh, moi généralement j'aime bien Dominica, mais j'ai pas encore, euh, je me suis pas encore penché sur ce pull-là. D'accord. Bah il y a Eleor qui passait à la radio déjà depuis euh, deux, trois semaines. Et puis, moi, ouais, voilà, je te dis le concert de dimanche soir, je me le suis enregistré et je l'ai écouté lundi en arrivant du boulot et je me suis dit, allez, hop, allez je me le commande. Comme ça, c'est fait. Voilà. Euh, qui c'est qu'on a? On a Cassim. Oui, Cassim, je moi. crois que tu, bah que tu as un freetail.
1: Euh, oui, bon, c'est un petit, je sais pas, et puis c'est même pas vraiment en dehors de Microsoft. Donc, euh, c'était juste, euh, je vais relayer un article de Windows Central qui explique enfin la différence entre les différentes applications Lumia Camera. Euh, parce qu'il faut savoir que depuis euh, la mise à jour d'Enim et puis depuis quelques temps même, il euh, y a trois ou quatre applications Lumia euh, différentes sur le Windows Phone Store. Donc euh, là, voilà, ils expliquent enfin euh, pour quel appareil c'est, pour quelle mise à jour, etc. C'est quoi la différence entre les applications et ce genre de choses. Donc je vais juste euh, voilà, relayer ce lien.
0: D'accord. C'est en anglais Il faudrait que j'aille voir ça parce que.
1: Ouais c'est en anglais mais ça c'est simple. Enfin ils
0: ont bien fait l'article. Mais je crois que le pire c'est que tu peux en installer deux cool. ou trois sur le sur ton. Parce que moi bah, si j'en je a... avais deux.
1: Oui il me semble bien qu'il y a certains téléphones qui sont compatibles avec plusieurs, donc c'est un peu le problème. Euh, c'est pour mmh. ça qu'on c'est encore pire au niveau confusion. Et okay. euh et voilà, et je sais
0: plus je voulais dire un autre truc et j'oublie. Bon, <rire> non, bon. Écoute, pas de soucis. Pas de soucis, pas de soucis. Et le lit Ah mais ah, j'étais trop lent, en Cassim. Euh, voilà. Ok, merci Cassim. Et on va passer à David pour euh, bah pour une série. Une petite série, ouais, euh, qui est pas qui est pas culte ni euh, ni dans comme on dirait dans, dans les triple en jeu vidéo, mais euh, que je suis en train de regarder en ce moment parce qu'on n'a pas de en attendant euh, en attendant les gros hits euh, genre Ah euh... oh, Game, Game, Game of Thrones et tout ça, voilà. Euh, je Patiente avec Californication en fait, euh, une série euh, avec David Duchovny, je crois qu'aussi il est l'auteur. Le mec de X Files. Oui, 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 oui. oui. Et euh, c'est bon, c'est un peu au bas, en bas de la ceinture. Euh, c'est un peu des grosses blagues euh, grasses et mais euh, mais le jeu d'acteur, les situations sont toujours super marrantes. Et euh, voilà, je vais pas en parler des heures, mais euh, si on n'a jamais entendu parler de cette série, faut regarder dix minutes. C'est des petits épisodes d'une demi-heure qui passent hyper vite. Une saison, tu la regardes en deux trois jours. Euh, et euh, il y en a plein. Je crois qu'il y a 7 ou huit saisons. Donc euh, bon, ça passe super bien, c'est rigolo et puis voilà. D'accord. Voilà. Ouais. Donc une bonne petite série. Oui, voilà, pour ah, patienter ouais. entre entre deux séries fétiches, c'est bien. D'accord, ça marche.
1: Si euh, juste. Euh, oui, euh, ça y est. Il euh, y a un petit concours euh, sympathique organisé par Microsoft euh, et Microsoft euh, États-Unis, dont on peut et international le concours. Euh, et bon, oui, donc il faut aller dans le Surface, dans le sur, n'importe quoi, dans le Windows Insider Hub euh, ou voilà, une des applications de Windows 10. Euh, c'est pour les Windows Insider. Euh, le concours, c'est pour gagner, avoir une chance d'aller à Redmond et de voir l'équipe.
0: Oh, on pourrait aller rencontrer ah. monsieur Catu voilà donc,
1: euh, donc si ça vous intéresse c'est ouvert à tout le monde bon, par contre la participation elle, du coup est un peu compliquée il hein, faut genre écrire, enregistrer une vidéo faire un, rédiger un texte et tout donc euh, mais euh, mais c'est sympa d'accord voilà
0: ok ok et avec tournée de foie gras nous dit euh, nous dit David <rire> en fait c'est à nous de ramener le foie gras et c'est David qui nous le prépare j'imagine voilà. Ou qu'il mange. Ou... Ben bah, aussi, aussi. Je vais <rire> quand même. Ok. Bon, mais messieurs, je pense que c'est l'heure de passer à la conclusion. Alors, ben, euh, tout d'abord un grand merci à vous deux d'avoir répondu présent. Merci à tous nos auditeurs d'avoir également été présents ce soir. Euh, des remerciements pour euh, nos camarades qui ont laissé des messages sur euh, sur le billet du dernier épisode. Euh, merci à Anneheim qui nous parlait des mises à jour du Lumia 535. Ah oui, oh pardon, j'ai oublié le concours de David. Euh, mais je me demande est-ce qu'on le fait en pendant le podcast ou est-ce qu'on le fait après peut-être? Après le générique de fin. Euh, ah, on on oui. le mettra après? Ouais d'accord. D'accord. Donc ce que je disais. Euh, merci à Aneheim qui nous fait un retour sur les mises à jour du Lumia 535. Donc Aneheim, il me semble, qui est présent ce soir et euh, bah, qui nous dit que euh, qu'il faut d'abord installer la, le nouvel update euh, qui se déploie actuellement, enfin qui était déjà déployé il y a 15 jours, euh, qu'il il faudra vérifier le tactile, et il faudra ensuite euh, voir si les doigts sont pas humides, si les trucs sont machin, avant de demander un retour SAV, ce qui d'ailleurs n'est pas à l'ordre du jour actuellement. Et il nous dit que Microsoft va attendre les feedbacks des utilisateurs avant de donner d'autres indications, notamment le retour SAV et que l'envoyer aujourd'hui, notre 535 en SAV, ne servira à rien, puisque actuellement, euh, normalement, toute la chaîne du, du process n'est pas correctement informée au niveau de ces de problèmes, donc il n'y a pas grand-chose à attendre. Donc un bon commentaire constructif, merci Anaheim On a un Max qui nous a trouvé dur avec l'appli SIGIC et qui a trouvé notre test partiel. Euh, je, je fais court, vous retrouverez tout bien sûr dans les, les commentaires. Bah écoute Max, euh, moi j'ai testé le l'application dans les conditions où moi j'utilise un GPS. Voilà, donc j'en ai dit ce que j'en pensais. Euh, C'est plutôt puis, moi qui ai parlé un peu rapidement je crois sur CIGIC. Ouais, moi non, non, mais je pense qu'on était tous les deux à le tester et à en parler. Moi écoute, j'ai fait trois heures de route avec, euh, voilà. Euh, Qu'est-ce que tu veux, j'en ai pensé ça, et puis puis voilà, moi je l'ai comparé à ce que je connais, le TomTom -tom que j'ai, AirDrive, et puis bon, euh, Max lui trouve que AirDrive n'est pas bien. Moi personnellement, j'ai roulé avec AirDrive et TomTom -tom en même temps, euh, sans déconner. Franchement, AirDrive est largement aussi bien que le TomTom -tom que j'ai. Voilà. Et en plus, il a les infos trafic que j'ai pas sur mon TomTom. -tom. Je crois que les gens de, qui avaient TomTom -tom, bien avant les GPS sur portable, ils ont eu du mal à changer, en fait. Ouais, non, mais je sais pas. Après, euh, voilà, euh, ils nous rappelaient que Navigant était payant pour les mises à jour tous les deux ans. Alors ça, je sais pas. J'utilise pas Navigant, c'est Patrick qui aurait pu nous le dire. Euh, je sais que Patrick avait acheté Navigandé qu'il était sorti sur Windows, ah ouais. Zone, donc euh, peut-être et... à l'époque du 7. Hein. Ouais. ouais, bah oui, parce que c'était le seul, euh... c'était le seul GPS qu'il y avait qui était vraiment digne de ce nom. Ouais, voilà. Ah ouais, parce qu'avant Mango, je crois, avant Mango, il y avait que le GPS qui était même pas autour par tour, euh... ouais, oui, qui, était avec, euh... qui était avec Bing Cart là. Ouais, oui oui, avais les indications écrites et tu ouais. voyais sur ta carte ce qu'il fallait faire. Ouais, mmh. ouais voilà, voilà. Euh, donc si Max veut nous proposer un test euh, de d'application de, GPS, c'est avec plaisir qu'on le mettra en ligne. Voilà. Euh, sinon, euh, merci à Fabrice qui corrige une, une petite bêtise qu'on a racontée. Il nous parlait du Sony Xperia Z3 Compact qui a un écran de 4,6 pouces et non pas 4,1. Bon, voilà. Et puis et puis et puis on a quelques petits commentaires euh, qu'on a retrouvés sur euh, sur iTunes. Oui, j'ai pensé à aller sur iTunes ce soir. Euh on a Monsieur Popito, c'est dommage Popito qui a dû partir, qui nous a lassé un gentil message, qui nous dit qu'il est tombé dans le chaudron lifetel et qu'il n'en est plus jamais ressorti, qu'il est un fidèle poditeur et qu'il trouve que l'émission traite avec conviction l'univers MS, une bonne équipe, il se marre bien, ça reste sérieux et surtout ça résume bien l'actu pour ceux qui ne seraient pas cyberconnectés au monde Microsoft. Et puis on a un deuxième commentaire aussi flatteur, c'est de Joué qui nous dit qu'il est un grand utilisateur des produits Apple, tablette, téléphone, ordinateur, baladeur MP3 depuis toujours. Et qu'il prend soin d'écouter chacune de nos émissions, car il a switché maintenant vers un 15-20, depuis deux mois, et qu'il en est ravi. Donc ça, ça fait plaisir à entendre. Ouais. Il a fait ça après quatre ans sous iPhone, qu'il a rien à redire à l'OS, et des téléphones de Nokia en particulier. Il trouve que l'émission est tout, est simplement un rendez-vous incontournable pour tous ceux qui s'intéressent de près ou de loin à l'actu Windows, et qu'il est la preuve vivante qu'on peut être équipé en majorité de produits Apple et écouter religieusement une bonne émission sur la concurrence. Donc vraiment, merci beaucoup de jouer pour ce retour. Ah, ça fait plaisir, ouais. Ouais, ouais. Euh, voilà donc euh, il faut pas oublier David de laisser un petit mail de, de, de réclamation à Leboncoin pour qu'ils sortent leur application sur Windows Phone voilà voilà donc <rire> euh, vous avez toujours euh... j'y pensais même pas ce soir. ah mais tu vois je, non mais je, je l'ai noté je l'ai noté, noté dans les choses à dire ah oui voilà. <rire> on tout le temps dans l'émission quoi voilà Ok. Ah oui, tu l'as mis dans le modèle du document en fait. Je l'ai mis tu dans le modèle. Laissé. Ah bah, oui, 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 ah bah ouais. parfait. Comme ça, on bah,
1: Vu qu'on était à remercier les auditeurs, il euh, y a je dis salut à Philippe Deméric euh, qui me suit sur Twitter parce qu'il n'est pas fan de Windows, qui est plutôt euh, Linux, euh, open source, mais qui aime bien écouter euh, Lifestyle quand même pour se tenir au courant. Comme quoi, voilà, faut pas être. Euh, on n'est pas une, c'est pas une religion. Euh, il voilà,
0: faut être ouvert. Non, mais voilà, c'est bien qu'on puisse échanger avec des gens qui sont pas forcément sur le même univers. Et puis, il faudra peut-être qu'un jour, on fasse... Putain. Non, mais il faudra peut-être qu'un jour, on invite même des gens pour discuter avec nous, euh, ouais. voilà pour croiser un petit peu tout ça, leurs expériences et leurs euh, différents points de vue. Rodrigo, Rodrigo machin, là. C'est marrant. <rire> <rire> non. 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 <rire> <rire> donc euh, bah, chers, chers auditeurs vous pouvez nous laisser un message ou un commentaire donc sur euh, notre site, sur la page de l'épisode ou bien sur Facebook et enfin sur iTunes donc euh, même si on n'y va pas forcément à chaque épisode vous voyez bien, on y passe une fois de temps en temps et dernier petit, ah, petit oui. rappel euh, il y a la boutique shirt de Lifetal qui est toujours là avec des t-shirts, des mugs plein de petites choses donc on compte sur vous pour aller y faire un petit tour voilà messieurs, eh bien, ce fut un plaisir de faire euh, cet épisode 61 avec vous. Euh, je vous souhaite euh, une bonne fin de journée et puis euh, à dans une semaine pour un épisode spécial. Et puis à tout à l'heure pour les poditeurs, pour le concours. Allez, au revoir tout le monde et merci beaucoup. Ciao.
1: J'ai oui. une news en extra. une qui vient de tomber. Et du coup, je me disais que je pouvais justement en parler ap après, pendant qu'ils participent au concours, pendant
0: qu'ils répondent tous.
1: D'accord. Les...
0: Là, ça veut dire qu'attends, David, il a quoi Il a trois clés, il disait Oui.
1: Deux. À deux moins qu'on on, si fasse un truc. On fait déjà, on fait quoi On fait un truc de rapidité ou on fait un... Les trois euh, clés euh, il
0: fait. Et ça veut dire que là, il y a quoi Il y a dix personnes sur le chat Ça veut dire qu'elles vont aller à ces. Ça veut dire que si vous êtes d'accord, on leur pose trois questions. Et pour chaque question, la personne qui répond juste en premier, à gagner une clé. Qu'est-ce que tu en voilà. penses Delta coche est-ce que tu es d'accord avec cette manière de faire ouais, ça fait une chance sur trois, quasi d'en avoir une quoi. Ouais. C'est bon ça. Parfait, oui, il dit. Il dit parfait. Bon mais ah parfait bah, pour une fois, ce sera un concours de rapidité. Voilà. Ah ouais. je, je propose les questions à mes camarades hein, donc euh, je suis désolé vous les entendrez pas tout de suite mais s'ils sont d'accord après on vous les on vous les propose. Ah donc euh, la, la première est plutôt facile, la deuxième est plutôt difficile et la troisième est plutôt Facile, moyenne?
1: Moyenne, c'est-à-dire que je pense que tu peux retrouver
0: rapidement l'information. mais bah tout on peut toutes retrouver l'information rapidement.
1: La deuxième, faut aller faire quelques recherches. Eh oui. En fait, du coup, je vais en parler maintenant, de la news, comme ça, pendant que vous vous décidez. Voilà, mais voilà, voilà, voilà. Euh, C'est juste qu'il y a Z, voilà. qui, qui est un fabricant chinois, qui va annoncer un téléphone, un flagship sous Windows Phone, et justement, c'est comme on en parlait dans le, dans le podcast, et il a l'air de, de déchirer ça, c'est quand même. Avec euh, de, un écran 5,2 pouces Full HD, un Qualcomm Snapdragon 810, 3Go de RAM, 32Go de sto stockage, caméra de 16 mégapixels et une caméra en façade de 8 mégapixels. Donc euh, ça a l'air de déchirer sa race. D'accord. Bah, un Snapdragon 810 et 3Go de RAM, quand même ça fait plaisir pour faire tourner Windows 10. Hein. Ouais. Donc, voilà, Il a été repéré toujours à WinEck, le salon. Le salon surprise de Microsoft, euh, qui n'est pas une surprise, mais euh, je pensais pas qu'il y aurait avait. <rire> oh, ah t'as vu ce qu'il
0: dit Quand vous allez voir le nouveau flagship Lumia, vous allez vous pisser dessus. Mais ouais, on ouais, attend que ça. ça. On te attend te te le ça. Non oh, non mais David, la ma femme a va t'en vouloir à force. <rire> le surface phone. Ouais. Ah ouais le surface phone ouais ça serait beau. Euh, bon messieurs, je pose la première question, ça vous va Allez, ils allez, sont prêts. Question, je reprends mes post-it, je vais la taper dans le chat. Oh, Alors, le chat est prêt ouais. euh, Je mets la question écrite et puis au même moment où je l'envoie, je vous la lis en même temps comme ça. Attention, ça arrive. Attention. Oh, Tu peux pas la poser à l'oral direct mmh, euh, mais Les deux non, en même temps. Bien, et bon, okay. 3, 2, t'es prêt Allez Franck. Franck, dépêche-toi. Franck, dépêche-toi. <rire> <Allez. rire> Donc c'est facile. Hein. Le premier qui donne la bonne réponse sur le chat, boum, il gagne. Oh, le stress, le stress, le stress. Là, le stress. On n'a pas le droit de participer du coup. <rire> ben, euh... Non, je pense pas qu'on ait le droit de participer, ouais, David. Non non, dit, non, bah non, non, sinon je gagne, moi je le mets.
1: <rire> je le mets ouais. avant la question. Allez.
0: Vous êtes prêts 3 2 1 Qui anime la section sondage de lifestyle Allez vite, vite allez, vite, allez, vite. allez, 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 allez. Et Teddy oh, jabouille, es dit. <rire> bravo Teddy. <rire> ah, bah, Teddy a été très rapide. <rire> rank, <rire> pour répondre en entier, ah oui. <rire> salaud. Et eh oui, non, mais surtout que Delph a déjà répondu Florian entre temps.
1: Mais c'est trois clés, non
0: Oui, il y a trois clés, donc... Euh...
1: Teddy, Delph, et ensuite
0: euh... Ah non, 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 attends, il y a de la deuxième question
1: Ah, j'avais pas
0: compris quel est le principe, oh, tant pour moi, ok euh, est-ce que Teddy peut pas jouer ah non là, il peut plus jouer là oui, oui. c'est <rire> bon il a 15-20 il a une clé c'est bon bah non. <rire> ah oui c'est bon alors oh, euh, je, je précise hein. Oui, oui, Teddy dit, je crois qu'il va être interdit de concours <rire> lifestyle oui je crois que c'est possible ouais. allez deuxième Ouais, moi je suis pas sûr de la deuxième question, hein, mais bon, je suis pas sûr de la comprendre en fait. Mais... Euh,
1: bah écoute. Euh... Ouais, ouais, oui, ouais, ouais, oui, oui, oui. Je... Vous êtes prêts
0: Quel animateur de l'équipe actuelle de Lifetime a été le premier invité en tant qu'invité dans un épisode de Lifetime Ce n'est pas Florian, ce n'est pas moi-même. Et c'est Carotte qui a gagné, c'est bien Christophe. C'est Christophe qui a été invité le premier. Il était invité alors euh, je ne de mémoire il était invité avec avec Audrey je crois. Non 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 non, non. c'était euh, quelqu'un qui avait fait une application euh, sur euh, Croix Rouge. Euh, c'était Jean Christophe. Jean Christophe et c'était pour le Hackathon qui avait eu lieu au Moulin de la Forge. Ah oui peut-être bien. Voilà donc c'était l'épisode 6. Merci beaucoup, en tout cas, David. Merci, David. Ciao. Ouais, super sympa. Ciao, ciao, et bon courage euh, pour le boulot. Merci pour tout, David. Alors, oui, oui, Franck, là... <rire> Franck, la il est tracée, <rire> Franck. <rire> donc, Ah ben bah non, euh, non, on peut plus, Franck. Il est parti, David, on peut parti. plus. <rire> C'est fini, trop tard. Okay. Alors, troisième question. Elle est beaucoup plus facile, la troisième question. Alors, on va spammer pour avoir le nom de Spartan. Euh... Non. Non, on l'a pas, donc... <rire> allez, non je on le connaît pas
1: bah, sinon, ça va être, sinon euh, quel est le prochain nom quel est le vrai nom de Spartan et puis on choisit la réponse qu'on préfère
0: <rire> alors vous êtes prêts allez vous êtes prêts chers euh, auditeurs pour ce qui restent allez pour ceux qui restent moi, je vois pas de oui, donc j'ai l'impression qu'ils nous entendent pas. Ah, il y a le stress. Ils sont prêts à taper au clavier, là. s'en Monsieur, Franck, joue, 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 tu vas voir. Allez, elle est facile, celle-là. Elle est récente. Donc, Carotte et Teddy, vous n'avez pas le droit de jouer sur ce coup-ci. Je vous pose la question. Qui a gagné le dernier 15-20 mis en jeu avec Lifestyle? Qui a gagné le dernier? Non, ce n'est pas Teddy. C'est le premier, Teddy. C'est le premier. Pas, pas le deuxième. C'était il y a deux semaines, je crois. C'était ou... il y a deux semaines, exactement. C'était il y a mmh. deux semaines. C'est un personnage de Chrono Trigger. Euh, donc, ça, je ne sais pas. Oui, moi, je le sais. Belge. Il est belge, oui. Non, <rire> Magus. <rire> euh Donc, c'était à l'épisode 60. C'était l'épisode 60. Allez voir, c'est marqué sur la page Ah, c'est marqué. <rire> mais non, mais. Non, 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 non. il ne faut pas deviner. Soit il fallait être euh, là lors de l'épisode 60, oui, Delph, c'est bon pour Delph. J'accepte le pseudo Twitter de Jérémy Melchior. En plus, il a le nom maintenant. Ouais, Et oui. Alors, Delph, tu l'as trouvé sur la page de l'épisode 60 T'en souvenais Roi du copier-coller. du copier-coller. Donc, c'est bien ce que je me disais. J'avais dit ça.